0: גיקונומי פרק 572, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את דוקטור מורן יסור, דוקטור מורן חוקרת מייקרוביום, היא מגיעה מ... הכיוון של מדעי המחשב והשילוב של מדעי המחשב עם ביולוגיה. היה פרק מרתק עם אישה שהיא גם סופר חכמה וגם סופר רהוטה. כיף גדול לדבר על אוכלוסיית החיידקים שיש לתינוקות במי הגס, אם זה נשמע לכם אה, נורא נורא ספציפי. אז כמובן בהתאם לרוח, לרוח של גיקונומי קפצנו ל-20 נושאים אחרים, אבל עדיין כשמדברים מישהי כל כך חכמה וכל כך רהוטה, הפרק עדיין יוצא פאן. טסתי, אני מאוד נהניתי ואני מקווה שגם אתם תהנו ולפני שנגיע לפרק עצמו אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו והפעם נותני החסות לפרק הזה הם דיסקונט טק דיסקונט טק היא זרוע בנקאות ואשראי של בנק דיסקונט הם מלווים חברות הייטק משלב ה-seed ועד השלב ה-hyper growth חברות הייטק שמחפשות מענה בנקאי חדשני ומהיר האמונה שלהם היא שבשלב הנוכחי של השוק, כשהייטק, לפחות פה בישראל, התבגר מאוד, ואיתו גם היזמים, שיודעים לבנות חברות משמעותיות, לא חברות קטנות שרק מגייסות ומחפשות אה, למכור, אלא חברות שרוצות לבנות עסקים אמיתיים וגדולים, כחלק מהתבגרות השוק, ודיסקונטק טק מאפשרת לחברות האלה לשלב בין כמה צורות של מימון. וברגע שכבר הגעתם לשלב ה-Nitial revenue, אפשר לגוון כאמור את אפשרויות המימון ולשלב בחוב. כמובן שזה לא בהכרח מתאים לכל חברה ולכל שלב, ובכל מקרה כפוף לתהליך חיתום פרטני. ויתרה מכך, הם גם מציינים ואומרים שהם רואים שבשוק האמריקאי חברות שמשלבות במימון אקוויטי וחוב, לעתים גרובות, גם זוכות לוואלואציות גבוהות יותר. אחד הדברים שמייחדים אותם, ובאמת הופכים את ההצעה הזאת להרבה יותר נחמדה, זה העובדה שבדיסקונטק אתם מקבלים פרסונל פורטפוליו מנג'ר, זה אדם... שמציע שירותי בוטיק ייחודיים ואישיים לכל חברה. אותו אדם מלווה את החברה באופן אישי בכל שלבי הצמיחה. כמי שנתקל בכל כך הרבה קשיים עם הבנקאים והבנקים בארץ, אני יכול להגיד לכם שזה יופי של דבר, ובהחלט משהו שכדאי לכם לבדוק. מכיוון שעדיין מדובר על חוב והלוואות, מן הסתם חשוב לומר שאי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כי גם הייטק זה עדיין ביזנס. ועכשיו, לפרק. אי e. פרק 592, והבוקר יש לי הזכות לארח את דוקטור מורן יסעור. מורן, תציגי את עצמך ראשון, כי הטייטל היה ארוך שם, ולא רוצה לטעות.
1: אז שלום, אני מורן יסעור, אני חברת סגל באוניברסיטה העברית, במינוי משותף של הפקולטה לרפואה ובית ספר למדעי המחשב והנדסה.
0: את לא התחלת עם ביולוגיה, נכון?
1: אני התחלתי עם מדעי המחשב, למען האמת התחלתי עם שניהם. עשיתי את כל התארים שלי באוניברסיטה
0: במקומות אחרים ביואינפורמטיקה כן, וכאלו. כן,
1: יש קצת שאלה של סמנטיקה, מה ההבדל בין ביולוגיה חישובית לביואינפורמטיקה, אפשר לפתוח על זה שעה שלמה. נגיד
0: בדקה אחת, לא בשעה.
1: בדקה אחת, בראייה שלי, אז ביולוגיה חישובית זה יותר הצד שמפתח כלים חישוביים לשאלות ביולוגיות או רפואיות, וביואינפורמטיקה, לפחות היסטורית, היה יותר שימוש בכלים כאלה שפותחו. כאמור שהגבולות כבר מטשטשים בין כל המקומות, וכל
0: אחד כן, אני, במה זה משפיע על הלימודים עצמם, כשאת צריכה לפתח כלים לעומת, זאת אומרת, הייתי מניח שאם זה לפתח כלים, זה יותר ביו-רפואית כזה, ללמוד את האלקטרוניקה, קצת דברים של הנדסת חשמל?
1: לא, אבל זה לא כלים הנדסיים, הרעיון הוא לפתח אלגוריתמים. הבנתי,
0: כלי תוכנה. כן,
1: כלי תוכנה, שבאים לענות על שאלה או על בעיה ביולוגית, מהעולם הביולוגי, מהעולם הרפואי. אז זה כאילו תחום של ה-BIG DATA ו-Data Science שהוא מאוד Buzzword עכשיו חזק, אבל כשאנחנו התחלנו זה היה כאילו בזוי להגיד שאנחנו, אין לנו היפותזה, אלא אנחנו באים לראות מה הדאטה מספר. אז השאלה היא פשוט, הפעם הדאטה הוא ביולוגי, והאלגוריתמים הם אותם האלגוריתמים, או יכולים להיות על ורסיות שונות, אבל הפוקוס הוא מה השאלה ומה התשובות שאנחנו מנסים למצוא.
0: נת באלגוריתמיקה קלאסית, אתה יודע, תורת הגרפים וכאלה, Uh, הסיבוכיות מהר מאוד הולכת לאינסוף, את יודעת, יש כל מיני בעיות mm-hmm. שמעל 50 קודקודים בגרף, uh, תשאיר את זה כל הלילה, זה לא משנה, אתה צריך uh, כמה שנים טובות. בביולוגיה, כשכל רשת ניורונים, ולא הפויל אשתי כשאנחנו קוראים לו רשת ניורונים, אני מתכוון לדבר האמיתי, uh, הגרף מורכב ממספרים דמיוניים של קודקודים. עד כמה בכלל האלגוריתמיקה שאני מכיר ממדעי המחשב הקלאסי בכלל עובדת במספרים כאלה?
1: עובדת לחלוטין. א', יש יוריסטיקות, והשאלה היא איך אנחנו בונים את הגרף. גרף זו דוגמה טובה. אז נגיד אחד הפרויקטים הגדולים שאני עשיתי בדוקטורט, שוב באוניברסיטה העברית ובשיתוף עם MIT, היה לבנות כלי שעושה אסמבלי, אסמבלי לא של חומרה, אלא אסמבלי של חיבור של פאזל, של DNA או RNA. אני אלך אחורה כל פעם בצעדים, אבל תגיד לי כשאני אומרת דברים שהם אולי כדאי אותו. להסביר. אז כשאנחנו רוצים ללמוד על איזשהו אורגניזם, אנחנו בדרך כלל בעולם החדש מרצפים אותו. מרצפים אותו, זאת אומרת שאנחנו מייצרים המון חתיכות קטנות של DNA, ואנחנו רוצים אחר כך להגיע מהדאטה ל-Knowledge, והשאלה היא איך אנחנו עושים את הגאפ הזה, איך אנחנו מגשרים עליו. אז אחד הדברים שאנחנו פיתחנו בדוקטורט שלי, היה אלגוריתם שעושה אסמבלי ל-RNA sequencing data. לא, אז כל קודקוד זה רצף, זה מתחיל מאיזשהו רצף מאוד קצר, ואז עושים כל מיני הוריסטיקות על הגרף, ומאחדים קודקודים, ועושים פרונינג לקשתות וכן הלאה.
0: אבל איך זה יכול להיות? בגרף, הרי אחד הדברים, את הבסיסיים של תורת הגרפים, מאז דייקסטרה, ולא יודע מה, ארדוש, זה כל קודקוד נולד שווה. לקשת יכול להיות משקל נגיד מסוים, אבל מה זה אומר שהקודקוד שלך הוא רצף של... גנים שמייצרים שמייצ... חלבונים או הוראות ייצור חלבונים, וכל אחד מהם הוא שונה מהאחר.
1: אבל מבחינתי, בשלב הראשון, אני אגנוסטית לזה, אני לא יודעת שום דבר על הרצף.
0: רק חיבורים ומי רק קרוב ח... למי?
1: כן, אז איך אני יודעת מקרוב למי? זה אם היה לי דאטה שחיבר בין שני הרצפים האלה. זאת אומרת, אם הרצף שאני ריצפתי במכונה הזאת, ב-next generation sequencing, או איך שלא אני ארצה לקרוא לזה, לשיטת הריצוף, אז אם הוא חיבר לי בין רצפים שונים. וה... גרף שלי נבנה על קיימרס, שהם באורך מסוים לצורך העניין, אנחנו ממש נכנסים לטכניקה מאוד מהר. כן, ותכף נמצא קצת אחורה, ומי שירצה שיקבל טעימה. אבל הרעיון הוא בסופו של דבר לבנות גרף, בבסיסו הוא נקרא דברון גרף, שזה גרף של אסמבלי, ולאט לאט הופכים אותו לגרף קצת יותר מורכב, ובסופו של דבר מריצים אלגוריתמים של זרימה ברשת וזרימה בגרף, ומנסים להבין איזה טרנסקריפטים, איזה
0: איזה כיף זה שזה זה, זה דברים שאני ממש מכיר מהצד השני, אני מכיר את זה מתורת הרשתות ותורת התורים, אני לא יודע, מה, אלפקטות של מידע שרצות אה, ברשת תקשורת, ואת מכירה
1: את זה מהחיים עצמם. בדיוק, זה מאוד מגניב, כי זה שיטות שכבר יש להן הרבה מאוד רקע והרבה מאוד היסטוריה והבנה אלגוריתמית. מתי זה התחיל, החיבור הזה
0: בין אה, אלגוריתמיקה של מדעי המחשב, הרי דייקסטר עשה את זה על רשתות חשמל בהולנד, ואז זה עבר להיות ל-social networks וכו' וכו' וכו'. וכו.
1: התחלה הייתה בסביבות שנות התשעים, אני רוצה לומר. יש כמה אנשים מאוד גדולים בתחום שהכניסו את זה חזק. האוניברסיטה העברית הייתה האוניברסיטה הראשונה שהייתה תוכנית לביולוגיה חישובית בארץ. והמקימים של התוכנית הזאת זה פרופסור ניר פרידמן, שאני הייתי סטודנטית שלו, ופרופסור מיכל אינאל מהצד הרטוב יותר, מהצד הביולוגי, וכמובן שניהם כבר חצו את הקווים מאז. זה רטוב. כן. אז אנחנו מדברים על הצד הרטוב והצד היבש. זה העולם שלנו. במעבדה שלי עכשיו, באוניברסיטה העברית, בפקולטה לרפואה, יש לנו צד רטוב וצד יבש. יש סטודנטים שמגיעים ממשין לרנינג ומדעי המחשב לגמרי, ויש הם מומחים בכיוון שלהם, והתפקיד שלי הוא בעיקר, א', לגרום להם לדבר עם הצד השני, וב', לדחוף אותם לעשות גם קצת מהצד השני, לחצות את הקווים.
0: אני מניח שזה הרבה יותר נחמד כשמתעסקים במייקרוביום, כשהאינפוט הרבה יותר קטן, בסופו של וירוס או חיידק, זה בסוף הרבה 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 פחות קודקודים בגרף הזה, אז אפשר להגיע ליותר מסקנות?
1: מצד אחד, מצד שני אנחנו כמעט אף פעם, זאת אומרת, אנחנו כן במעבדה מסתכלים על חיידק בודד. אנחנו כמעט לא מסתכלים על וירוסים, אז נשים אותם רגע בצד לשיחה, אבל בגדול כשאנחנו מתעסקים במייקרוביום, אנחנו עושים דוגמה, דוגמת צוען לצורך העניין, מתינוקות, רוב מה שאנחנו עושים, יש שם... מיליונים של תאים של חיידקים, ויש שם אלפי סוגים שונים, מינים שונים של חיידקים. את יכולה קצת
0: מספרים שנבין את ה... כן,
1: אז אנחנו מדברים על, אם נדבר רגע בגדול על גוף האדם, יש לנו בערך חצי מהתאים בגופנו הם תאים מיקרוביאליים. סדר גודל של 10 בחזקת 13. ואותו דבר, זאת אומרת, בקבוע החיידקים מנצחים, סליחה, המקרובים מנצחים. וכשאנחנו מדברים על מה שיש לנו במעי, אנחנו מדברים על סדר גודל, שוב, זה, זה מאוד שונה בין, בין אנשים, ותכף נדבר על זה, מה, מה גורם לזה, אבל אנחנו מדברים על אלפים בודדים של מינים שונים, ובתוך כל מין אפשר לדבר על זנים שונים של חיידקים, לצורך העניין. מה הגדרה בכלל של מין וחיידק? Okay, אז ההגדרה של מין היא התחילה מורפולוגית, מן הסתם, כמו בהרבה מינים אחרים. בחיידקים אין כל כך את השאלה של... כי כן אין הזדפגות, כן. נכון. ו- וזה משם ממשיך יותר, ולכן גם הדברים האלה משתנים כל הזמן. זאת אומרת, ההגדרות של מינים משתנות ומינים עוברים מ... קלסיפיקציה אחת לקלסיפיקציה אחרת, כי פתאום מבינים, עכשיו זה נעשה הרבה יותר על פי הרצף. אנחנו מגדלים אותם במעבדה בתור מין בודד, מרצפים את כל הגנום של אותו היצור, ואז מבינים, טוב, אולי הוא יותר דומה ליצור אחר, שכבר החלטנו שהוא שם.
0: ומחר הוא עובר מוטציה, והנה שלום, שלום.
1: לא, אז מוטציות זה דברים קטנים. אנחנו מדברים על דברים שהם בסטנדרט, בקלסיפיקציה יותר גדולה, וחיידקים, בניגוד אלינו, אנחנו כולנו עוברים מוטציות Uh, לא, לאו דווקא, עם DNA, זאת אומרת, ממש normal, DNA? כן, על הוריזונטל ג'ין טרנספר. וזה פשוט בניגוד להורשה רגילה שהיא ורטיקלית, מאם לילד או מחיידק האם לחיידקי הבת, אז פה אנחנו מדברים על, על חתיכות DNA גדולות שעוברות בין חיידקים. יש חיידקים שיותר טובים בלהעביר את החלקים האלה, יש חיידקים שפחות טובים, הם יעברו או על פלסמידים, שזה מין חתיכות אה, סירקולריות כאלה של DNA, אה, או, או על, על מנגנונים אחרים, לא ניכנס לפרטים, אבל בגדול זה משהו שקורה כל הזמן.
0: כשכל תיאוריות האבולוציה שאני מנסה מכיר, בצורה מאוד שטחית, חיות כאן? זאת אומרת שבסוף האינטרס או ה-underline truth זה survival? שמנסים להג... להתרבות למספרים כמה שיותר גדולים ועל זה פונקציות המטרה של כל אחד
1: מהם? כן, בגדול כן. עכשיו, זה נהיה טיפה יותר מורכב, כי... כי השאלה, מה היחידה שבה אנחנו רוצים לחשוב על זה? האם זה התא הבודד? שבעצם רוצה להיות כמה שיותר שולט, או הפיטנס שלו יותר גדול, או שזה ברמת המין, ו- ואנחנו מקדימים טיפולנטת המאוחר, אבל באיזשהו מובן יש לנו נגיד, נאמר, 500 אלף מינים קיימים במעי שלנו בכל רגע נתון, בכל מין יש הרבה מאוד זנים שונים. הרבה, לא הרבה מאוד, אבל נגיד יש לנו בין אחד לעשרה זנים. שזה כבר וריאציות קטנות יותר, ברמת שזה ה... שזה יכול
0: להיות כמה מוט... מוטציה משמעותית דיון?
1: מוט... בדרך כלל זה יהיה loss or gain של, של גנים, של חתיכות, זה יכול להיות גם מוטציות, אבל ייקח זמן עד שנקרא לזה ממש זן. עכשיו, אם, באיזשהו מובן, אם אנחנו חושבים על המין כהיחידה שרוצה להיות שורדת הכי טוב, אז מגוון זנים בתוך אותו המין, נותן, נותן איזשהו כוח ועמידות למין הזה. זאת אומרת, שאם פתאום עכשיו, אני אסע למקום אחר בעולם, או אם פתאום עכשיו אני אקח אנטיביוטיקות והתנאים במעי או בגוף שלי פתאום השתנו, אז אולי הזן שהיה הכי חזק קודם בתוך המין אולי לא ישרוד, אבל יהיו מספיק זנים אחרים שאולי מישהו מהם יצליח לפרוח בסיטואציה החדשה. מתי המעי מתחיל להתפתח? או, זו אחת השאלות הכי מעניינות. לא, אתה שואל מתי המעי או מתי החיידקים במעי? התחלתי עם המעי, מתפ... מתפתח ב- 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 בעובר. זה ברור, אבל באיזה שלב, באיזה שבוע? אני אפילו לא יודעת. Okay. מבחינתי, אני מתעניינת בו מהרגע שחיידקים יכולים להגיע אליו, ואני אדייק יותר שחיידקים בעובר הברי או בילד הברי
0: יגיעו אליו. אוקיי, okay, אז בוא נגיד שבוע איקס, אה, המעי דומה כבר למעי של בן אדם בעובר? אה, לא,
1: לא, לא. אז אחד הדברים המאוד משמעותיים זה, ש... זה מה קורה בלידה. וההתפתחות של המעי בשבועות הראשונים של אחרי הלידה. אז מה שקורה זה שאומנם יש תאים אפיטליאליים והמעי כבר נראה כמו מעי, התאים עצמם לא מספיק צמודים זה לזה. זאת אומרת, המעי הוא, הוא לא... הוא כבר בלידה, ב-day כן, הם לא מספיק צמודים זה לזה. המעי הוא, הוא לא יחידה נפרדת ומנותקת כמו שהיא באדם הבוגר. מה זאת אומרת? אצלנו, אצלי ואצלך, וגם אצל תינוקות בני חודש וחודשיים כבר, בסדר? המעי היא סביבה אנאירובית, סביבה שאין בה חמצן. Mm. החיידקים שגדלים לנו בתוך המעי הם חיידקים שיודעים לגדול בלי חמצן. בתוך המעי. נכון. חלקם, אפילו המוחץ, לא יגדלו בסביבות שיש להם חמצן.
0: רגע, אני חייב לעצור שנייה. כן. המעי יש בו דם. נכון.
1: אין בו באמת דם, יש דם לאפיטל. מסביב. נכון.
0: בתוך הדם הזה יש כדוריות דם אדומות, וכמו בחיים, בתאים... יש עליהם כזה חמצן נ... על הגב.
1: נכון, החיים זה דוגמה <laughs> נהדרת. <laughs> התאים האפיטליאליים שמרכיבים את המעי, מקבלים חמצן, הם okay. חייבים לחיות. כן, okay. אוקיי. Okay. הבפנים של המעי, איפה שהאוכל שלנו התחיל וממשיך אחר כך להיות צועה, והחיידקים שלנו נמצאים, זה לא בתוך התאים האלה. תחשב שיש לנו צינור.
0: מי שאב את החמצן מכל הדברים האלה, שהם יהיו מהפה שלי עד לשם?
1: אז זה תהליך. זה תהליך אחד שהצינור הזה הולך ונהיה יותר ויותר הדוק, וה-junctions האלה שמחברים בין התאים מתהדקים. וזה תהליך שני של החיידקים שנמצאים בתוך המעי, שבעצם לאט-לאט משנים את סביבת החמצן שיש לנו, ואנחנו נראה שיש פחות ופחות חמצן, עד לשלב זה שאין לנו חמצן במעי הבריא.
0: זה כדי למנוע של כאילו אבולוציונית מה קרה שם. למה זה ככה? זו שאלה פתוחה? לא, זו שאלה אני ש... אני לא יודעת. יש עוד דברים שזה ככה?
1: שהם אנאירובים? יש לנו הרבה מקומות, אפילו נגיד החיידקים שיש לנו על האור, שנדמה כאילו שיש להם המון המון חמצן, חלקם נמצאים ב... בשכבות היותר פנימיות, וגם הם בתנאים אנאורובים גדלים.
0: הבנתי, אז זה לא כזה... אפילו בפה,
1: שיש לנו חיידקים שהם גדלים, בת... זאת אומרת, גם שם יש חיידקים אנאורובים שגדלים בתוך הפלק ועמוק בתוך השן, כאילו בחיבורים. טוב, זה עצם אז, אז הגיוני. לא, ש... לא בתוך השן, בתוך השן, בחיבורים בין החניכיים והשיניים וכן הלאה. אוקיי,
0: okay, אז אני אקח צעד אחורה, זה לא זה משהו מיוחד. תינוק כשהוא נולד, ואין בי אינסוף ניסיון מן מהר מאוד, אתה לוקח אותו, אם הוא מתאושש, אתה עוזר, לוקח אותו לניקוי, או אותה. בקקי הזה, יש בו החיידקים?
1: כנראה שלא. אפס. אז יש פה כוכבית, נכון? היה כנראה. אפשר לשאול את השאלה הזאת קצת אחורה, נכון? יש ילדים גם שעושים קקי כשהם עוד ברחם. נכון. נכון? ואז בעצם יש מים מיקוניאליים, מה שאנחנו כן. קוראים. אז אנחנו באמת ניסינו חלק מהפעמים לדגום מים מיקוניאליים, ואנחנו לא מוצאים שם חיידקים, אז צריך להיות מאוד זהירים. לא אני, אני, אני שמה בכוכבית מאוד גדולה של הילד הבריא, כי תכף נחזור למה קורה אחרת, אבל, או מה עלול לקרות, אבל אנחנו מסתכלים גם על דוגמאות מקוניום, שזה ממש הקקי הראשון הראשון, לפעמים הוא קורה בחדר הלידה, ואנחנו מסתכלים על דוגמאות של מים מקוניאליים, ואנחנו לא מוצאים שם חיידקים. אנחנו, אחרי שכבר התינוק נולד סיפור קצת אחר, יש דיבייט מאוד גדול בתחום, האם התינוק נמצא בסביבה סטרילית מבחינה חיידקית ברחם, כן או לא. הרוב המוחץ של מסכימים עם הדעה שסיירתי עכשיו, והיא שאין חיידקים. חיידקים לא עוברים את השילייה, אנחנו לא רואים חיידקים במי שפיר השופ... ובאופן כללי אצל העובר.
0: איזה מכונה מדהימה מופלאה. זה הטבע שמצליחה לשמור על העובר נכון. כשאין לו מערכת חיסונית עדיין.
1: נכון, עכשיו יש מקרים שונים, זאת אומרת, יש מקרים של חיידקים שכן יכולים לעבור את השילייה. אחד המקרים הבודדים של לידות מוקדמות שאנחנו יודעים את הסיבה אליהן, זה מקרים של זיהום. אז יש מקרים שכאלה, אבל שוב, במקרה הבריא, בהיריון תקין ובריא, אנחנו לא צופים שחיידקים יהיו לנו בתוך השילייה. אנחנו, ספציפית, אני דגמתי שליות, לא יודעת, רואים ברבים, אני חושבת שליות. למכביר, בבוסטון, כשעשינו את המחקר, הפרדתי שכבות בתוך השילייה כדי להגיע לאזור שכביכול לא הזדהם בניתוח, לא מצאנו כלום.
0: אין ספק שכשלומדים לוגיקה בשנה א', לשם, לשם זה הולך, להפריד השני <laughs> <laughs> שליות. אוקיי, okay. ואז אם את שמה עכשיו על גרף את כמות החיידקים בצואה של אה, תינוקת, זה עף לשמיים תוך כמה ימים?
1: לא תוך כמה ימים, תוך נאמר שבועיים-שלושה, וזה עוד לא עף לשמיים כמו שזה אצלי ואצלך. אז יש פה כמה גילים, לא, יש פה גם כמות.
0: אצלי ואצלך, אני מניח שכבר יש המון, נכון, לא אבל, אבל
1: זה לא יגיע לאותה שמיים זה, כמו שאנחנו. זה, okay. כן, okay. זה, זה, זה ברור לי. אז יש בערך תהליך של שנתיים, סדר גודל של שנתיים שלוש, עד שהרכב וכמות אוכלוסיית החיידקים. אצל ילדים, הופך להיות דומה לזה של מבוגרים.
0: שנתיים, שלוש, זאת אומרת, ל... האמא מניקה, לרוב בערך בחצי שנה כבר יעשו חשיפות לאוכל, הילד יתחיל לאכול, שנתיים, שלוש הוא כבר אוכל הכל כמו טינג'ר. נכון. ואז כבר האינטייק שלו זה כמו האינטייק שלי, והגיוני נכון. שזה יהיה. נכון.
1: עכשיו, מבחינת כמות, אני לא יודעת להגיד לך בדיוק uh, מתי הם מגיעים לזה, כי יש מן הסתם גם, ש... זאת אומרת, אפשר לדבר על כמות לנפח וכן אנחנו אוספים דגימה, אנחנו מפיקים דנ"א, אנחנו מרצפים את כל הדנ"א שאנחנו מוצאים, ואנחנו יכולים להגיד מה החלק היחסי של החיידק הזה לעומת החיידק הזה. אנחנו מאוד מעט עושים שאלות שהן אבסולוטיות, למרות שהן מאוד מעניינות, ואנחנו עכשיו נכנסים לזה יותר ויותר, אבל הרבה יותר פשוט לנו לשאול שאלות רלטיביות.
0: אוקיי, okay, עוד כמה שאלות מטופשות, ואז אני אצלול בחזרה למדע. Uh, תינוקות חולים לא מעט בתחילת הדרך. Uh, מחלה יותר קשה, מחלה פחות קשה, אבל חולים כל הזמן. עד כמה זה משפיע על העבודה שלך? בסוף את לוקחת דגימה מגוף שיכול להיות שהוא חולה ויש שם חברים אחרים שתכף ילכו משם.
1: אז א', לא כל החברים האלה נמצאים במעי. זאת אומרת, לא בהכרח אני אראה אותם בדגימה שלי. אבל
0: הקק היא בגישה... מאוד, מאוד מושפעה, סלחי לי על השאלה. נכון,
1: אז לפעמים באמת כן נראה את הדברים האלה, ושאלה קצת איזה סוג של זיהומים אנחנו מדברים עליהם. באופן עקרוני, אנחנו דוגמים הכל ותמיד, ואנחנו פשוט לוקחים איתנו, אנחנו קוראים לזה מטה דאטה, זה בעצם כל הדברים הנוספים שאני יכולה לספר. אז אני יודעת שהילד ביום הזה קיבל אנטיביוטיקה, והילדה ביום הזה, היה לה איזושהי אפיזודה של משהו רספירטורי, או משהו של שולים, וכן, הלאה וכן הלאה. כיוון שאנחנו מעבדה של קקי, אז בסוף נגיע לדבר גם על הדברים כפשוטם. אבל יש המון המון דברים שקורים. יש ילדים שיש להם בבית כלבים, שזה משפיע על הרכב החיידקים שלהם לטובה, ויש ילדים שיש להם בבית... כי מה,
0: כי הכלב ליקק אותה בפנים?
1: כי הכלב, כל עוד הוא לא צ'יוואאווה שנוסעים בתיק הקטן, הוא כלב שיוצא ונכנס מהבית, הוא מביא איתו את כל מה שיש לעולם להציע. אוקיי? Okay? אז תינוק קטן או תינוקת, כשיש כלב שמגיע ומלקק אותם או שהם מלטפים אותו, אז, אז הם נחשפים להרבה יותר חיידקים. וזה נהדר. אז יש מחקרים מאוד יפים שמראים שתינוקות שגדלו בבתים שיש להם כלבים, מהסוג הזה שאמרנו, שיוצאים ונכנסים, והם נחשפו אליהם עד גיל חצי שנה, יש להם סבירות יותר נמוכה לפתח מחלות כמו אסתמה ואנרגיות, מחלות שהן... אימוניות מאוד בברור. Um, להבדיל אלפי הבדלות, אני רק אגיד שגורמים נוספים שמביאים הרבה חיידקים ומגוון באופן כללי הביתה, זה אחים גדולים. אז הם לא כמו הכלבים מתפלשים באותם המקומות, אבל גם הם מביאים מהגן שלהם, או מהבית ספר, או מארגז החול, או מה שלא יהיה. הם
0: גם פחות מלקקים אותם בפנים. <laughs>
1: נכון, אבל יש, יש מייקרוביום של הבית. יש איזושהי נורמליזציה של מה יש לנו בבתים, ו- ולכן אנחנו כן רואים שילדים שיש להם אחים גדולים, גם הם יש להם פחות סבירות לפתח מחלות מהסוג הזה. אוקיי,
0: okay, אז עוד שאלה שהיא כנראה מטופשת, אבל אני מניח שבחמישים שנה האחרונות, השימוש באנטיביוטיקה עף לשמיים, זה כנראה הנחה די ולידית. נכון. אנטיביוטיקה הורגת חיידקים, אמנם לא כל אנטיביוטיקה הורגת את כל החיידקים, או מן הסתם שלא על לא, אבל עדיין. מלעיטים ילדים בהמון אנטיביוטיקה ורופאים או רופאות אה, טובות יגידו אה, אל, תעש, אל תעשו את זה, אולי זה רק ויראלי, אל תיקחו את האנטיביוטיקה ועדיין הרבה רופאות ירשמו את האנטיביוטיקה, הרבה הורים בייאושם ייקחו את האנטיביוטיקה או יביאו את האנטיביוטיקה הזאת לילד, הילד, הילד ש... לפחות אחוז כביר מהשנה, אני לא יודע, עשרה, חמישה עשרה אחוז מהשנה על השפעה של אנטיביוטיקה כזו או אחרת. איך זה משפיע על העבודה שלך?
1: אוקיי, okay, אז אחת העבודות הראשונות שעשיתי בתחום של, אז, אז בדוקטורט אני רק אגיד, לא עבדתי על מייקרוביום בכלל. פיתחתי כלים, קצת שאמרנו קודם, דברים שונים לחלוטין. ובפוסט דוקטורט, שנסעתי ל-MIT והרווארד, למכון הברוד, התחלתי לעבור תחום והתחלתי לעבוד על מייקרוביום. והעבודה הראשונה שעשיתי על מייקרוביום של תינוקות, הייתה בדיוק השאלה הזאת. פחות, איך זה משפיע על, על, על העבודה שלי ברמת הדגימה, אבל איך זה משפיע על המייקרוביום של תינוקות? מה קורה כשתינוקות, במקרה הזה דובר על תינוקות בני גיל 0 עד 3 שנים, מקבלים המון אנטיביוטיקות. ובמובן של המון לקחנו את האקסטרים, בסדר? זה ילדים שבשלוש שנים האלה קיבלו בין 9 ל-15 טיפולים, מנות. כן, קורסס של אנטיביוטיקות.
0: שזה לפחות שבוע עד שבועיים? כן. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על חמישה עשר שבועות. כן, זה
1: עדיין לא עשרה חמישה אחוז, כמו שאמרת. זה שאמר הרבה
0: אתה, פחות, כן. אנחנו,
1: אבל זה, זה היה הרבה. שוב, זה מחקר, זה קוהורט, זאת אומרת, קבוצה של ילדים שאנחנו חקרנו מפינלנד, והשווינו 20 ילדים שקיבלו באמת המון, ל-20 ילדים שלא קיבלו בכלל. אני
0: אגיד לך למה עכשיו, עשיתי את החישוב הזה, שהילד היה צעיר יותר, שקראתי איפשהו שלוקח למיקרוביום איזה חודש להתאושש ממנת אנטיביוטיקה, ואז עשיתי לעצמי את החישוב או משהו כזה, ותכף תקני אותי, עשיתי, ריצפתי לעצמי בלוח שלה, אמרתי, וואו,
1: לא היה כלום. לא, אז זה פחות ב-overall ממעוף הציפור, באופן מפתיע, תכף אני אראה, איפה אני אספר איפה כן יש את ההבדלים, אבל בגדול לא רואים הבדלים ענקיים. לא רואים הבדלים ענקיים של מגוון, שזה המשחק הכי משמעותי במייקרוביום, זה שאלות של מגוון, וכמעט בכל המקרים מגוון זה טוב. אז לא רואים הבדל אדיר במגוון החיידקים שיש אצל התינוקות האלה, שבאמת קיבלו המוני אנטיביוטיקות. stability של, של, של איזושהי נקודה בזמן שהדינמיקה שבה היא שונה ממה שאנחנו רואים לפני ואחרי.
0: שהתפלגות החיידקים, פתאום זן מסוים משתלט על הסיפור.
1: לחלוטין. אנחנו גם ללא, מצליחים לראות, בגלל שצורת הריצוף שבה אנחנו עושים זה, שאנחנו מרצפים את כל ה-DNA, אנחנו יכולים גם לשאול שאלות כמו איזה גנים נמצאים, אנחנו רואים שפתאום יש עלייה יחסית מאוד גבוהה בגנים עמידים לאנטיביוטיקה, כי מן הסתם החיידקים שהם עמידים יפרחו, נכון? זה הכל תחרות אקולוגית בסופו של דבר. זה כמו שלולית החורף שיש לנו ליד הבית ואיזה חיידקים גדלים בה ואיזה לא. אבל אחרי האנטיביוטיקה, אנחנו רואים ש... יש חזרה לפחות או יותר אותה אוכלוסייה שהייתה לנו מקודם. סליחה. אנחנו רואים חזרה לאותה אוכלוסייה שהייתה מקודם, בגדול. וזה מאוד מעניין, כי א', זה מעיד על, אני למשל באתי למחקר הזה מתוך הנחה שכשילד מקבל אנטיביוטיקות, זה מוחק לו את אוכלוסיית החיידקים שרגישה לאותה אנטיביוטיקה. וזה לא המצב. איך אני יודעת שזה לא המצב? כי אם אני רואה את אותם הזנים שהיו לי קודם, זאת אומרת, אם הרזולוציה שלי מספיק טובה לזהות זן, ואני רואה שזה לא זנים שיש לי לכל הילדים, זה הזן הזה ספציפית של הילד והוא נשאר אחר כך. זה אומר שהאנטיביוטיקה בעצם, מה שהיא עושה, היא מורידה את הכמות החיידקית מאוד, והיא מאפשרת למערכת החיסון לתקוף את אותם פתוגנים שהיא מעוניינת לתקוף, אבל, אבל שאר החיידקים, מה שאנחנו קוראים להם ה-common sales, מצליחים לפרוח אחר כך מחדש. או שהם מתחבאים בכל מיני קריפטות כאלה בתוך המעי, או שהם פשוט יורדים לאיזושהי רמה שהיא יחסית, אה,
0: זה לא, את לא מספרת פה את הסיפור של עמידות לאנטיביוטיקה קצת? כאילו, אם, אם, אם נשארו חיידקים, זה לא אומר שהם מצאו...
1: לא, אז או לא... או שהם
0: השתנו באיזושהי צורה שמאפשרת להם לשרוד?
1: לא. מסוד? אז לא כל החיידקים ששרדו הם אלה שהם עמידים. אפשר בהחלט לדבר על החיידקים העמידים ומה קורה איתם אחר כך, כי הם, הם בהחלט קיימים. אבל זה אומר ש... אם יש לי כמות מאוד גדולה של חיידקים ויש לי איזשהו מינון של אנטיביוטיקה שהיא נותנת בגוף, לא כולם ימותו מהאנטיביוטיקה הזאת. שוב, או שהם יצליחו להתחבא בצדדים, או שהם יתחילו לגדול מאוד מאוד לאט, ואז... או הם... שההורה
0: לא הביא שבועיים כמו שצריך, או שבוע כמו שצריך?
1: אז זה סיפור אחר, <laughs> זה... אנחנו נשים את זה רגע בצד. אבל מה שכן מצאנו, שההבדל הכי משמעותי בין אותם ילדים שקיבלו ולא קיבלו אנטיביוטיקה, זה דווקא מגוון ה... הפ... תוך מיני. אם קודם דיברנו על זה שיש לנו זנים שונים בתוך אותו המין, ו- ואנחנו רוצים לראות איזושהי התפלגות. יש תמיד את הזן החזק, אבל אנחנו רוצים איזה זנב ארוך של זנים שיכולים להתמודד עם כל מיני מצבים שונים שיבואו, אז בילדים שקיבלו המון אנטיביוטיקות, נעלם הזנב הזה. נשארנו עם זן, כמעט זן אחד בודד. ואז זה אומר שהאוכלוסייה הזאת היא פחות עמידה, היא פחות רזיליאנט, היא לא תדע להתמודד טוב עם כל מיני סטרס שיבוא בזמן כזה או אחר. אז זה מאוד מעניין. עכשיו, אני רק אגיד רגע בהקדמה קטנה. אנטיביוטיקה בסופו של דבר, ברור לכולנו שאנטיביוטיקה שינתה את העולם ואנחנו, תוחלת החיים שלנו יותר ארוכה, זאת אומרת, אנטיביוטיקה פיתוחה באופן עקרוני הוא דבר מבורך. אני אקדים ואומר, כי יש אנשים שחושבים שזה הכל שאנחנו צריכים...
0: הגענו גם לשם?
1: הגענו להכל. אוקיי. עכשיו השאלה היא באמת overuse ו-over exposure. אז overuse זה באמת שאנחנו לוקחים אנטיביוטיקה וזה מאוד עניין תרבותי, וזו שאלה של, שוב, רופאים ורופאות שמרגישים שאם כבר ההורים הגיעו עם התינוק או עם הילד אליהם למרפאה, אז הם צריכים לתת משהו כדי שלא ירגישו שהגענו סתם. ויש גם שאלה של over exposure, זאת אומרת, האם אני נחשפת עכשיו לאנטיביוטיקות שלא אני לקחתי? כמו למשל, דרך האוכל, כמו למשל, אם אני נמצאת בקרבה לחיות משק שמקבלות הרבה מאוד אנטיביוטיקות, וזה, וזה כל הה, המעבר האנטיביוטיקה הנוסף שמגיע אליי. באיזה מובן?
0: אם המניקה שלוקחת אנטיביוטיקה, ואני מניח שחלק מזה מגיע גם... אז חלק
1: כן וחלק לא, ואז יש שאלה של איזה... הזמן להגיד, המציגה אינה רופאה, ואני לא יודעת להגיד לך איזה אנטיביוטיקה תעבור ואיזה לא, אבל יש רגולציות מאוד ברורות.
0: גם אני לא, אז אני אקח צעד אחורה, עזבי, אני
1: לא... לא, אבל אני, אבל אני אגיד ש... נשים מקבלות אנטיביוטיקות בלידה, ממגוון סיבות, אפשר לדבר על זה עוד מעט. ו, ובסופו של דבר, החשש המאוד גדול הוא מספסיס, הוא מזיהום מאוד חמור שיהיה לתינוק, וזה מה שאנחנו רוצים למנוע, נכון? יש מחקרים נורא יפים שהם מסתכלים על אנשים שמעולם לא קיבלו אנטיביוטיקה. הם לא נחשפו לאנטיביוטיקה סינתטית. כמו שבטים נידחים באמריקות ובאפריקות, כמו, יש מאמר אחד שמסתכל על המייקרוביום של מומיה שהצליחו להפיק, שהשתמרה כל כך כל כך טוב. ואנחנו רואים גם שם עמידויות לאנטיביוטיקה. עמידויות לאנטיביוטיקה הן לא דבר חדש, כי אנטיביוטיקה זה מולקולה שבמקרה הזה פטריות ייצרו כן. כדי להילחם, או, או חיידקים אחרים מייצרים כדי להילחם בחיידקים שונים.
0: כן, גם פלמינג שמצא את הראשון, זה לא שהיה לו מפעל לאנטיביוטיקה. בדיוק. הוא מצא את זה טבעי.
1: אז העניין הזה של עמידות הוא דבר שקיים, היה קיים תמיד. וזה הדרך של אותם החיידקים להתמודד אחד עם השני. הסיפור הנוכחי הוא שאנחנו, של העמידויות מאוד מאוד. גדל. ואם נחזור רגע למה שדיברנו בהתחלה, שחיידקים יודעים להעביר ביניהם חלקים של די.אן.איי, אז כשאני מסתכלת על הגת מייקרוביום שלנו, על המייקרוביום שיש במעי, אם יש לי כמה חיידקים שיש להם יכולת להיות עמידים למשהו, אם תבוא אותה תרופה, אותה אנטיביוטיקה, הם יכולים להפיץ את הבשורה הזאת מאוד בקלות. לשאר החיידקים שיש לנו במעי, וגם אולי לפתוגן שבהחלט הגיע בלי אותה עמידות. ולכן המייקרוביום הוא מעניין גם במובן הזה, כי הוא באיזשהו מובן, איזשהו רזרוואר, מאגר כזה של עמידויות, שיכול לעבור לכל מיני פתוגנים שנכנסים אלינו לגוף.
0: למה, שאלה מטופשת אחרונה אני מבטיח, למה את חוקרת, או המדע מתרכז בחיידקים, לעומת וירוסים, ומה המשקל היחסי שלהם באותו מייקרוביום?
1: אז יש הרבה יותר, במעי יש הרבה יותר חיידקים מאשר וירוסים. זה לא אומר שהם יותר חשובים, אבל הם ללא לא ספק מסה משמעותית הרבה יותר. הווירוסים מאוד מעניינים, הגנום שלהם הוא פצפון, והאריזה שלהם היא מאוד שונה. לכן כשאנשים רוצים לחקור את הווירוסים, זה נקרא הווירום, זאת אומרת זה החלק הוויראלי של המייקרוביום, הם צריכים להשתמש בשיטות אחרות. ויש יותר ויותר מעבדות שעושות את זה, אבל זה פשוט אומר שמכל דוגמה אנחנו צריכים... בנפרד להצליח להפיק את ה-DNA סך הכל, ולהפיק DNA שהוא מואשר יותר ל-DNA של, של וירוסים, סליחה.
0: אוקיי, okay, אז בשביל להתרכז בסט מסוים של בעיות, את ואנשים שאיתך בתחום מתרכזים רק בחיידקים. זה
1: לא שאנחנו מתרכזים בחיידקים כמו שאנחנו לא מתרכזים בווירוסים. ואם אנחנו לא עושים משהו אקטיבי להתרכז בווירוסים, אלא אם כן הם בכמות מאוד 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 גדולה, אנחנו פשוט לא נראה אותם אצלנו.
0: עד כמה את מופתעת בעבודה שלך על בסיס קבוע? זה, זה פשוט נראה לי תחום, תחום שהוא די חדש ו, וכמעט כל תוצאה תהיה מפתיעה לכאן או לשם. זאת אומרת, עד כמה זה צפוי, התוצאות במחקרים האלו?
1: יש כבר כמה דברים, ש, יש כמה עקרונות בסיסיים שאנחנו מצפים לראות, ואנחנו מופתעים כשהם מופרים, והם מופרים לפעמים בהחלט. את יכולה לדוגמה? אז, אז הדבר הבסיסי הוא שאנחנו מצפים לראות מגוון הולך ועולה. כן, אנחנו מתחילים עם מאוד מצומצם, והמגוון הולך ועולה. הרבה פעמים... מחקרים התחילו בזה שהם דוגמו תינוקות בגיל קצת יותר מאוחר, נגיד החל מחודש או משהו בסגנון, ואנחנו ואחרים גם התחילו לדגום, אנחנו דוגמים בלידה. אנחנו דוגמים את האימהות בלידה שבא, ואת את התינוקות. זאת אומרת, אתם
0: מסתובבים שם בחדר הזה ולא...
1: כן, ולוקחים דוגמאות. בארצות הברית, כשהתחלנו את, ה, את אחד הפרויקטים הראשונים שאני התחלתי עם שותפה אמריקאית, אז גייסנו 200 משפחות, נכחתי בערך 60-70 לידות או. מהצד. השני, שזה בהחלט מרתק, ואספנו באמת כל דגימה שיכולנו לחשוב, שתוכל לעזור לנו לספר את הסיפור של מאיפה החיידקים האלה מגיעים. אז, אז לא התחלנו בהקדמה הרגילה של לספר קצת מה הטראג'קטורי, אבל המשתנה הכי משמעותי באוכלוסיות החיידקים שיהיה בתינוקות, שאנחנו מוצאים בתינוקות, זה צורת הלידה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אני עכשיו אקח דגימת צואה של ילד או ילדה בני חצי שנה, ואני אעשה את הדברים שאני עושה, אני אפיק את ה-DNA ואני ארצף, אני אסתכל מה יש שם. אני יכולה לבנות פרדיקטור מאוד פשוט, קלאסיפייר, שנותן ב-80 אחוז accuracy טוב, שאומר האם הילד או הילדה הזאת נולדו בלידה וגינלית או בלידה קיסרית. אך ורק על פי החיידקים שיש להם בצואה.
0: ואת התחלת בבוסטון, מקום שבו אה, לידות קיסריות הרבה יותר נפוצות, למשל...
1: לא אה... הרבה יותר מפה. סדר גודל די דומה. הייתי תחת
0: הרושם שזה הרבה יותר אפילו. אז זה תלוי לא... איפה
1: בבוסטון. כאילו, תלוי איפה בארצות הברית. Yeah. בבוסטון, אנחנו, yeah. האחוז okay. היה פחות או יותר 30 אחוז, בארץ בחלק מהמקומות האחוזים יותר נמוכים, אבל זה לא אחוזים בשמיים. בברזיל, למשל... חמ...
0: אני מכיר שזה מעל 50-60 אחוז.
1: אבל יש פה שיקולים אחרים, שהם כלכליים איכשהו, ויש מה גורם לזה, אבל... כן, ל...
0: קראתי על זה לא מעט, על פשוט הרצון אה, לקבוע את הסדר יום של הרופאה, אה, מתי שהיא תעבוד, ואם זה, זה ניתוח, אז אתה יכול לשים ביומן, ואם זה לא, תגלגל קובייה, תכפיל בשתיים, תוריד בארבע, יהיה בסדר.
1: כן. אז, 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 אז הרבה מהעבודה שלנו היא סביב צורות לידה, סביב לידה וגינאלית ולידה קיסרית, והסיגנל הוא, הוא באמת, הוא הכי חזק שאפשר למצוא ב, בכל דבר שאנחנו רואים. זאת אומרת, יש סוג מסוים של חיידקים, מספר מינים, אבל זה נקרא ג'ינס, קבוצה, משפחה כזאת של חיידקים, שפשוט אנחנו <ש> לא מוצאים אותם בילדים שנולדו בלידה קיסרית. מה
0: הקוז? זאת אומרת, קורולציה אני מבין שיש, מה הקוז?
1: אז אני יכולה לספר לך מה אנחנו עשינו ומה אנחנו מבינים עד עכשיו. עוד לא פתרנו את החידה עד הסוף, כי, כי ככל שאנחנו מעמיקים בה, העלילה מסתבכת. אבל הנה דוגמה למשהו שהופתעתי. אז אני אתחיל רגע להגיד שמתישהו החיידקים האלה מגיעים. הם מגיעים איפשהו בין, החיידקים האלה נקראים מסוג בקטוריידיס, אם מישהו מהמאזינים מתעניין. יש הרבה מאוד סוגים שונים של בקטוריידיס. ככלל, כל החיידקים מסוג הבקטוריידיס בילדים שנולדו בלידה קיסרית, אנחנו עוד לא מבינים. ועוד
0: בדיליי כזה.
1: כן. בפער גדול בין ילדים, זאת אומרת, השונות היא מאוד גדולה.
0: ועוד בשמונים אחוז... נכון. זה לא חמישים וארבעה אחוזים,
1: זה שמונים. אז אפשר לדבר רגע על מה קורה עם ה-20 אחוז האחרים, אנחנו עוד לא מבינים מספיק, אבל בוא נדבר על ה-canonical signature. על זה שתינוקות שנולדים בלידה וגינלית, לידה רגילה, במרכאות כפולות טבעית, אז יש להם חיידקים מסוג באקטרואיטיס במעי מההתחלה. אז... הדרך שבה אנחנו שאלנו את השאלה של מה גורם לזה, אנחנו רוצים להשוות בין לידות קיסריות ללידות וגינליות, נכון? אתה יכול לנחש, אני מנחשת, שהניחוש הראשוני אומר, טוב, ההבדל הכי משמעותי... זה שילדים שנולדים בלידה וגינלית עוברים דרך תעלת הלידה בדרכם החוצה אל העולם, לעומת ילדים שנולדים בלידה קיסרית, שיוצאים בניתוח מהבטן. אז המחקרים הראשונים שהסתכלו על צורות לידה, וזה היה ב-2011, כשדובר על ארבעה ילדים וארבעה ילדים, זה היה סדר גודל המחקר, אמרו, הפער הוא בגלל חיידקים שנמצאים בתעלת הלידה, לעומת חיידקים שנמצאים על האור. ואני מסכימה איתם שיש פער גדול, אני לא מסכימה איתם. שזו הסיבה, ואפשר לשאול על זה מכמה כיוונים, מאיפה כן הם יכולים להגיע. למה הם לא החיידקים בהכרח שהגיעו מתעלת מה, הלידה? כי המייקרוביום הווגינלי, שהוא מרתק בפני עצמו, כי הוא מאוד שונה מכל מייקרוביום אחר בגוף, לא מכיל את אותם החיידקים שדיברנו עליהם קודם, את בקטרואידיס. אם אמרנו קודם שמגוון זה טוב, אז אחד המקומות המאוד בולטים שבהם... חוסר מגוון הוא סימן לבריאות, זה במייקרוביום הווגינלי. מייקרוביום הווגינלי, אצל אישה בריאה, הוא יהיה מעל 90% של מין אחד של חיידק מסוג לקטו-בסילוס, שכולנו מכירים מגבינות וכן הלאה, שמייצר חומצה לקטית ובעצם משמר סביבה חומצית בנרטיק. אז זה לא החיידק שאנחנו רואים... שגורם להבדל הזה, אז, אז העלילה פה קצת מסתבכת. אחת הדרכים שאנחנו רצינו לשאול מאיפה זה מגיע, זה שהסתכלנו על, על בתוך הלידות הקיסריות הפרדנו לשני סוגים. הפרדנו ללידה קיסרית שהיא מתוכננת, זאת אומרת שכמו שאמרת, קבעו תאריך, הגיעו שמיני לשמיני 2008, נכון? הילד יוצא בשעה הזו. לעומת לידות שלאו דווקא התחילו כלידה קיסרית, אבל הסתיימו כלידה קיסרית. זאת אומרת, התחילו תהליך לידה, התחיל תהליך לידה ירדו המים, הילד, העובר, איך שנרצה לקרוא לה, יצור בשלב הזה של חייו, הגיע כבר לתעלת הלידה, ואנחנו הולכים להגיד כמה זמן הוא או היא היו שם, ולאן בתעלת הלידה הגיעו, בסופו של דבר הלידה לא מתקדמת מספיק טוב, ומחליטים ללכת לניתוח קיסרי. זה לאו דווקא קיסרי חירום, זה פשוט עבר יותר מדי זמן, וכבר נראה שמשהו שם לא עובד. עכשיו, אותם תינוקות, הם נותנים לנו את האפשרות להשוות בצורה מאוד מאוד מעניינת, כי... הם נחשפו לחיידקים בתעלת הלידה, אבל הם בסוף הוצאו בניתוח. וכשאנחנו באים לבדוק האם הם נראים כמו, האם אוכלוסיית החיידקים שיש להם במעי נראית כמו אוכלוסיית חיידקים של ילדים שנולדו בלידה קיסרית, או ילדים שנולדו וגנאלית, אנחנו מגלים ש... אתה רוצה לנחש?
0: שזה מחזיק מים ו... ו... ועדיין אותן תוצאות של 80% מובהקות?
1: אבל כמו מים יראו.
0: כמו... כמו, כאלה ב... כמו
1: כאלה שיצאו בלידה קיסרית.
0: מן הסתם אחרת לא היית מספרת על זה בכזו נכון. התלהבות, אני מניח. <laughs> אבל
1: עדיין כשאני אספר את זה בכזו התלהבות, רוב האנשים עדיין מנחשים שזה הפער יהיה כתוצאה מהחשיפה לתעלת הלידה, ולכן ההנחה עדיין היא שהם יהיו יותר דומים לווגינלית, והם לא. חד משמעית, אי אפשר להבדיל ביניהם לבין ילדים שהולדו בלידה קיסרית. <laughs>
0: אבל עדיין יש לך את המשתנה השני, הם עדיין נחשפו לאור אה, ויצאו okay. דרך,
1: דרך הבטן, או... Okay, אוקיי, מאיפה בכל זאת זה מגיע לתינוקות שנולדו בלידה וגינלית, כן. שאת זה נשאיר לעוד שנייה. והשנייה, מה קורה בתהליך לידה קיסרית? אז סיפרתי קודם שנכחתי בהרבה בה מאוד לידות. בלידה הקיסרית שנכחתי בה, הבנתי שההיפותזה הזאת של זה שהם יצאו דרך האור, היא לא משם. מגיעים החיידקים, כי הבטן של האימא נמרחת בכל כך הרבה חומרים אנטיספטיים, ו- וה- וחדר ניתוח בסופו של דבר הוא מקום מאוד סטרילי, ולא משם כן, זה נקרה.
0: כן, היית בבוסטון, לא בסרי
1: זה נכון, אבל גם בבוסטון אני רואה את החתימה הזאת מאוד בבירור, אוקיי? אז זה אומר ש- שיש לא, פה... לא, אני מש... אומר, כן, כן. אין,
0: אין פה את הבעיה של... כן, כן, נכון.
1: כן. Um, ועדיין אנחנו רואים את ההבדל הזה. אז אפשרות אחת היא... שמשום מה לא הגיעו אותם חיידקים פיונירינג, אנחנו קוראים להם החלוצים, שהתיישבו ובנו להם בית טוב, ואז חיידקים אחרים שהגיעו מהאור או מכל מקום אחר, התמקמו כי לא היה איזשהו establishment טוב לפני זה. ואפשרות אחרת זה שהם נחשפים כמו כולם, אבל משהו בחשיפה הראשונית היה שונה. אז מאיפה מגיעים אותם החיידקים שבכל זאת מגיעים ללידה, לילדים שנולדו בלידה וגינלית? אנחנו מראים שהם מגיעים מהרקטום, הם מגיעים מהמעי של האימא. במהלך הלידה. אז כל מי שנכח בלידה, וסליחה, לי, כן, מי מכם שעוד לא היה שם, הרבה דברים קורים בלידה. ו, וכשלוחצים, אז לוחצים, והרבה דברים יוצאים. ו, ו, ובאיזשהו מובן, המייקרוביום הראשוני של התינוק נובע מכל אותן החשיפות שיש בלידה. וזה פותח סוהר אדיר להרבה מאוד שאלות, כי... מצד אחד, ואני בטוחה שחלק מהשאלות מהקהל היו בכיוון הזה, כי כל הזמן שואלים אותי, יש פרקטיקה שנקראת vaginal seeding, שאומרת, אוקיי, הילד נולד בלידה קיסרית, שוב, מתוכננת או לא מתוכננת, בואו, אנחנו בעד שוויון הזדמנויות, ניתן לו את כל מה שהוא פספס. אוקיי? Okay, וזה אומר, בואו נמרח את הילד בחיי בנוזלים וגינליים של האימא, שלו, כי הוא לא עבר בתעלת הלידה. מיד עם הלידה. מיד עם הלידה. זאת
0: אומרת, יש את העניין של ה, בואו נחבק אותו, זירו, אפ, אפס הפרדה, ופה את אומרת, בואו נשים עליך דברים אחרים. ואז, ב- ואז נחבק. Okay. Okay.
1: אז בארצות הברית זה, זה ממש עניין, וכשגייסנו נשים למחקר, כל הזמן שאלו אותנו על זה. אז... נתחיל מזה שברגע שמספרים לאנשים קצת יותר על מה באמת עושים, ואז, אז הרוב מפסיקות ומחליטות לא לקחת את הפרקטיקה הזאת, אבל עדיין יש לא מעט נשים שבוחרות כן. ואני חושבת שאם נחשוף אותן לתוצאות המחקר שלנו, ואני אגיד, רגע, רגע, זה לא באמת וג'ינל סידינג שאנחנו רוצים לדבר עליו, אלא משהו קצת אחר, כמו שכולם יכולים לדמיין, ההיענות לזה תרד תנראה. עוד הרבה. נכון. Having said that, יש כבר מחקר ש- שעשה את זה בצורה כזו או אחרת, ש... באיזשהו מובן, אפשר לחשוב על זה, אולי נגיד לדבר גם על השתלות זואה, אבל זה, באיזשהו מובן השתלת זואה מאוד אה, מינורית וקטנה בהיקפיה לתינוק בן יומו. רגע, אני חייב לקחת צעד אחורה. מי אמר שזה טוב? או, שאלה מעולה. ה- ל-
0: ל- למה, טבעי זה לא טוב בהרבה דברים, למה דווקא פה אנחנו ששים אה, אל הטבעי, במרכאות? אז יש
1: פה כמה שאלות. יש פה שאלה אחת של אולי אנחנו לא יודעים שזה טוב, אבל אנחנו רוצים לשחזר את הדבר הכי קרוב למה שהטבע... כיוון אליו, יש פה המון 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 מרכאות. בסדר, אבל
0: זה, זה, זה אימא יכולה לעשות על דעת עצמה, כי חוקרת, אני מניח שמה שמעניין זה 아, מה... אה,
1: בוודאי, אבל יש אימהות שעל דעת עצמן יחליטו לעשות את זה כי כן, זה מחכה, סבבה.
0: מקוון, מבחינת המדע, שהמדע בסוף רוצה לראות <אח> תועלת למין האנושי, למ... אז, למה זה טוב?
1: מבחינת המדע, השאלה הראשונה היא, זה, מה האפקט של הרכב כזה לעומת הרכב אחר. זאת אומרת, האם אנחנו באמת יכולים להגיד שהרכב החיידקים של תינוקות שנולדו בלידה קיסרית משפיע על בריאותם אחר כך? התשובה, אני אקדים ואומר, אנחנו עוד לא יודעים. למה אנחנו חושבים שזה משהו מעניין לשאול? כי אם אנחנו מסתכלים בצורה אפידמיולוגית, אם אנחנו מסתכלים במספרים מאוד גדולים, בלי לדגום מייקרוביום בכלל, לשאול שאלות בסיסיות. האם תינוקות שנולדו בלידה קיסרית, יש להם סבירות יותר גבוהה אה, לפתח מחלות אוטואימוניות כאלה ואחרות? והתשובה היא כן. סיגניפיקנטית? כן. זה אומר שמפער של, נגיד, אם השכיחות של מחלות אוטוימיוניות היא מאוד 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 קטנה, אז עכשיו היא רק הופכת להיות מאוד מאוד קטנה. בסדר? זה לא שכל מי שנולד בלידה קיסרית, יש לו סבירות גבוהה לפתח מחלות אוטוימיוניות, אבל זה אומר שהם מואשרים, הסבירות שלהם לזה היא יותר גבוהה. אני יכול
0: אפשר שאלה, שאלה מתותנת? כן. עוד נוספת, קראתי לאחרונה על שנמשך המון המון שנים, שמצאת קשר בין מחלות אוטוימיוניות? כל הקבוצה הזאת של 60-70 מחלות, לאפסטין בר ויירס. אפסטין בר ויירס, אחד הנפוצים בעולם, אם אתה חושב שקורונה נפוצה טיפה אפילו עוד יותר, 95% מהאוכלוסייה, הצליחו לחקור את זה, מתודולוגיה מדהימה, תקבלו הנובל שלכם, כיף לכם. אבל הם הראו שם קשר מאוד חזק, ולעניות דעתי הם גם הסבירו איזשהו קוזלטי, בין EBV לאוטו-אימון דזיז. יכול להיות שיש פה משהו במיקרוביום שמסתתר כי זה וירוס ולא
1: אני לא בטוחה שזו בדיוק הפואנטה, אם זה הווירוס או לא, החיידק, לא, זה... אבל... לא, לא, בגלל זה
0: נדדתי את המחקר כן. מאוד, אבל אני פשוט יודע שזה היה השנה, אז זה קצת מרגש, בגלל נכון, שאת מדברת <laughs> על בדיוק הנושאים האלו.
1: נכון, אז אני חושבת שהדרך שבה אנחנו חושבים על זה, זה שאם יש את הפער הזה בין לידות קיסריות ולידות רגילות, ב... בתחלואה של הילודים אחר כך, ואנחנו לא מבינים למה הפער הזה קיים, ואנחנו יודעים שהמייקרוביום הוא מאוד שונה, בטח בשישה חודשים הראשונים, בין תינוקות שנולדו בשני הסוגים, ואנחנו יודעים שה בחינוך מערכת החיסון של הילודים, אז נשאלת השאלה האם זה מה שמגשר. וזה בעצם מה שאנחנו מנסים לשאול. אז אנחנו מתחילים לשאול את זה בשאלות בריאותיות יחסית פשוטות, כמו מחלות כמו טייפו ודיאביטיס, שהיא מחלה אוטואימונית, מה שנקרא סוכרת נעורים או סוכרות מסוג אחד, זה היה שם מלא, אלרגיות לחלב, ששמעתי שקצת דיברתם על זה בפרק הקודם. משני פרקים
0: עכשיו זה היה על חלב.
1: Okay. <laughs> 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 לא, אבל אלרגיה לחלבוני אז יש לנו למשל קורט יחסית גדול, שוב בבוסטון, כל הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, על, על, אם נכליל רגע את ה-EBV, אז מחלות אוטואימוניות הן שכיחות בהרבה במקומות, במדינות, בסביבות שהן מאוד מאוד היגיניות. יש שיגידו, היגיניות מדי. יש שיגידו
0: שהיגיניות מדי זה מקום עשיר, מקום עשיר גם בודק יותר, לא?
1: אבל יש דברים שאם לא תבדוק אז תדע, זאת אומרת, סוכרת מסוג אחד, אתה לא לבדוק עד מחר, אבל... הבן אדם ימות מזה אם לא י... תעשה כלום. יפה. <laughs> uh, ופינלנד, שהיא המדינה עם שכיחות הסוכרת מסוג אחד הכי גבוהה בעולם, בי פאר, היא אחת המדינות ההיגייניות ביותר. אז יש את כל ה-hygiene hypothesis שאומר, האם זה שאנחנו over-היגיינים, אנחנו באיזשהו מובן, הילדים שלנו לא מספיק אוכלים חול בארגז החול, ולא מספיק נחשפים, ו- והקורונה, הביאה לנורמליזציה של הסניטייזר האלה ب- בכל מקום. הם ניצחו. <laughs> שתפקידם מאוד חשוב, ב- ב- בוודאי בבתי חולים ובמקומות של חשיפה, אבל תמיד אני צוחקת שגרנו בארצות הברית שש שנים, ו- ובגנים בארצות הברית הייתי כל הזמן מגיעה ומסבירה כמה חיידקים זה חשוב, וכמה לא צריך להשתמש בסניטייזר, ואנחנו רוצים לשמור עליהם. ובארץ הגעתי לגן ועשיתי הסבר בגן של הילד על, על כמה לשטוף ידיים זה חשוב, <laughs> סבון זה טוב. אז יש ההבדל, אגב, בין שטיפת ידיים עם סבון לבין שימוש בסניטייזר, זה שסניטייזר באמת הוא 99% אלכוהול, הוא מגיע לתוך הפורות, לתוך הנקבוביות שלנו בעור והורג חיידקים, שהם לא החיידקים שכרגע שיחקנו במגלצ'ה וייכנסו לנו לאוכל, הם החיידקים שיש לנו על העור ואנחנו רוצים לשמור אותם. וסבון בדיוק מוריד את השכבה העליונה ומשאיר לנו את מה שיש לנו בפנים יותר... סבון
0: זה כדי שלא ישריות של מה שנגבת עכשיו, מה... זה המטרה. ועדיין,
1: בהרבה מאוד גנים, אתה תראה שבדיוק נגמר הסבון כבר, זה שבועות, שאין סבון בהם, הם כאילו שולחים אותם לשטוף ידיים, והם כאילו חוזרים באיזשהו אורח חיים. יש
0: איזושהי סיבה שילדים חולים המון, מה לעשות, אתה יודע, זה לא מסתורין...
1: לא, אבל כשאתה אומר על ילדים שלך, המון, אתה בדרך כלל מדבר על ילדים בתקופה הממש ראשונה שלהם בגן, בשנה הראשונה. זה עוד לא השלב שהם הולכים
0: ושוטפים רבון ידיים במשך שבועות, הם עושים עוד פולי שטיק. מה לעשות, תאוריית החלונות השבורים פועלת גם בחינוך בילדים בגיל
1: הרך. אני חושבת שיש פערים תרבותיים מאוד מעניינים, וכתוצאה מכך גם שאלות מייקרוביו מאוד מעניינות.
0: יש כרגע over hype על המייקרוביו, זאת אומרת, הייתה איזו תקופה של גנים שהיו בטוחים, קלינטון יורד במדרגות האלה, מודיע, ריצפנו. וכולם בטוחים, זהו, לא יהיה יותר מחלות, המין האנושי, יוצא גטקה, סרט, 97, 96, שנה ערף, עולם חדש. וגילינו שבסוף, כן, זה פריצת דרך, אבל זה, זה רק עידוד חלבונים, ויש עוד הרבה לחיים האלה. ואז הגיע מייקרוביום, והתחלתי לקרוא על מהשתלות סואה שיעלו את ה-IQ של הבן אדם, ועד ללא יודע, מה, כאילו כל כך הרבה דברים, שאמרתי, וואו, זה הרבה הולך להיות שטויות, <laughs> <אז> אובר פרומיס כזה.
1: יש הייפ, אבל אני רק אגיד רגע ש... ש- פרויקט גנום האדם שבאמת כל הזמן יוצאות לו עוד גרסאות, אז הוא לא באמת הושלם, הושלם, אבל הוא פריצה דרך מטרפת. לא, לא, ב- בוודאי,
0: בוודאי. הוא לא בוודאי, רק פשוט...
1: חלבונים, אגב, כן. אבל, אבל בסדר, אנחנו נשים את זה כל מדע
0: בדרך. יש לו איזושהי תקופה של over
1: במיוחד כשהוא חדש. כן. ובמיוחד כשסטנדרטיזציה היא מורכבת. אז נגיד, אם, אם אני אוספת דגימת רוק ממך, למשל, כדי לאפיין את הגנטיקה שלך, לרצף את ה-DNA שלך, אז האיסוף אני אוספת את הדגומה הזאת, היא יכולה לחכות לי במעבדה יום-יומיים, אני... כן, יש
0: את כל החברות כבר שעושות את זה, וזה נורא זול, והן מביאות תוצאות מגניבות.
1: אם אני אוספת את המייקרוביום שלך, עכשיו יש שאלה מאוד ברורה, של, מאוד מורכבת, של מה אני עושה עם הדגימה. כי המייקרוביום שלך ימשיך לחיות במבחנה שלי. ואם אני... נכון, אני אוספת דגומת חיידקים ממך.
0: כן, אבל הם לא מקבלים את מה שהם רגילים לקבל. מהם...
1: יש להם עדיין מספיק ב- בדגימה. לכמה זמן? גם בסביבה, אם יש חמצן או אין חמצן, וגם אם הנוטריאנטים שאספתי מאותה דגימה, יפרחו. ואז אני יכולה לראות שפתאום כשאני ארצף את זה, אני אראה מלא אי והם לא בהכרח, הם היו שם, אבל הם לא היו בייצוג כזה גדול. אז כל תהליך הסטנדרטיזציה של איסוף הדגימות במייקרוביום הוא סיפור בפני עצמו. אני לא חשבתי על זה, ברור, כן? ויש, מאוד ויש פערים מאוד גדולים בין איך אנשים שונים עושים את זה, וכמה תצליח או לא תצליח. הפריזר של המינוס שמונים אצלי במעבדה, וגם -80? זה... מינוס שמונים? כן, כל הדוגמאות שלנו נשמרות במינוס שמונים.
0: את לא... או כבר הורגת דברים במינוס שמונים?
1: אז זה קצת שאלה של מה אני רוצה לעשות איתם אחר כך.
0: אבל משהו קורה במינוס שמונים, אני מניח. <אח> יש דברים שמתים במינוס שמונים?
1: כן, זאת אומרת, תאים הומאנים לאו דווקא כולם ישרדו באותה מידה, אני פחות מתעניינת בצד הזה. אני יכולה לגדל חיידקים מדגימה שהקפאתי במינוס שמונים, ואני... עושה לה סקריפינג אחר כך ולגדל במעבדה, זה אני יכולה לעשות.
0: איזה מדהים זה, שאת יכולה לקפוץ לכל מיני מקומות בכדור הארץ שהיה בהם קרח כל כך הרבה שנים ברציפות ולמצוא שרידים לעולם אחר.
1: עכשיו, לפעמים אני אמצא רק דנ"א, נגיד באותן המומיות שדיברנו מקודם, המומיה אחת שעשו עליה, אז אני אראה שרידים של דנ"א ואני אבין שהם דנ"א חיידקי, לפי הרצף.
0: מה זה אומר רק דנ"א? מה יש
1: בחיידק? את החיידק. ככל שאני רק אמצא את תסרידי ה-DNA, התא כבר, אין לי תאים שאני יכולה לקבל. הבנתי, לדבל. בסוף
0: גם אם זה רק חד תא, עדיין מלבד DNA יש כל כך הרבה דברים אחרים שם. כן. גם ויש,
1: ויש גם את המעטפת מעטפת, של כן. התא, וכן, הרבה דברים. <אם> אבל בכל מקרה, אם אני אוספת דגימות בקהילה, נגיד, לנו יש מחקר בירושלים ובבית אנחנו אוספים מאימהות בבתים, דוגמאות של צואה של התינוקות וחלב של האימא, כי יש לנו שאלה שאנחנו חוקרים על הקשר ביניהם. אז אני רוצה לוודא שהאיסוף שלי יהיה אחיד על פני כל האימהות שאני משתתפות בשמחה במחקר, ועל כמה זמן לוקח לי מהרגע שהם אספו את הדוגמה עד שאני מקבלת אותה אליי, וכל הגורמים האלה משפיעים בסופו של דבר על מה שאני מייצרת. אז בגלל שזה תחום חדש ובגלל שיש לו רגישות חדש יחסית, כן, אנחנו מדברים על מעל עשר שנים כבר שאנשים עמוק בתוך התחום, אז, אז יש הרבה הייפ. וגם, אם תחשוב על זה מבחינה מספרית, רגע, יש לנו בגוף האדם סדר גודל של 20,000 גנים, אז כל גן כזה יכול לייצר מספר מרחב, ב- לפעמים של חלבונים, שוב, לא ניכנס לגנטיקה, אבל... זה גם
0: החיבור ביניהם, זאת אומרת, זה לא, אחד, לא כל גן לבד חי.
1: סבבה. ואנחנו מדברים על מיליונים של גנים שאנחנו מדברים על המייקרוביום שלנו, אוקיי? אז התרומה הפונקציונלית שלהם... מה, מה, מה?
0: יש מיליוני גנים בתוך המייקרוביילים שלנו? ب- ب- בקולקטיב. אני, אני מסתכלת על כל
1: האוכלוסייה. כן, הייתי בטוח שהם uh,
0: הרבה יותר קומונליים. זאת אומרת שרוב החיידקים לא. הם מיליוני גנים? לא בכל חיידק. טוב, בסך הכל אני יודע שיש איזה 200 מיליון חלבונים, אז הגיוני שיהיה מיליוני גנים. יש,
1: יש לנו המון, המון חיידקים שהם בפוטנציה יכולים לשחק תפקיד במעי. מסת... אפשר לדון על, על אם זה מיליון בודד, מיליונים בודדים, ל-8 מיליון, מיליון נדמה לי, לא משנה. אפילו זה שני סדרי גודל, אתה עדיין מדבר על כמות אדירה של יחידות פונקציונליות שיכולות לבצע פונקציות שהגוף שלנו לא בהכרח יכול לעשות. מי
0: שחוקר את החלבון, זאת אומרת שלב אחד קדימה, מדבר איתך או שזה מבודד לגמרי?
1: לא, לא מבודד. אנחנו מנסים, אם אנחנו מנסים להבין... במעבדה שלנו, תכף נגיע אולי לדבר על חלב אם, ומה יש שם, ולמה החיידקים מתעניינים בו, אבל, בהענשה כמובן, אבל אנחנו מנסים להבין איזה גנים, או איזה חלבונים, או איזה אנזימים יש לי בחיידקים, שיכולים לפרק מולקולות מסוימות מתוך חלב האם. אני אתחיל מלבודד את האזור הגנומי הזה, שיש בו את הגנים האלה, ואני אמשיך מלהבין איזה אנזימים בסופו של דבר. מקודדים שם, ומה הפונקציה שלהם, ואיך הם נראים בחיידקים אחרים, ולמה שם הם יכולים או לא יכולים. משם זה יכול להמשיך למבנה החלבון, ואיך נעשית עליו הבקרה, וכן הלאה וכן הלאה. זה לאו דווקא דברים שאני אעשה אצלי במעבדה, אבל זה יהיה בשיתופי פעולה, לא. וזה יש הרבה... שאלה בגלל.
0: אחרונה לפני חלב אממ... okay. לא, בואו בוא, בוא נעשה שאלה ואני חייב לעצור מתישהו. Okay. <laughs> חלב אם.
1: אז אמרנו קודם שהמשתנה שה, הכי משמעותי בהרכב החיידקים... שיש לתינוקות, באמת בשבועות הראשונים. אה, רגע, לא סיפרנו עוד משהו. סליחה, אני חוזרת אסוציאטיבית. אמרתם מה הכי מפתיע? כן. אז אני אגיד במשפט, שבמחקר הזה של מה קורה בצורות לידה ו- ואיך החיידקים האלה נמצאים או לא נמצאים, בגלל שדגמנו כל כך מוקדם את הילדים, דגמנו אותם ביום הראשון של החיים, אנחנו רואים שבימים הראשונים של החיים, ילדים שנולדו בלידה קיסרית, יש להם חיידקים מהסוג הזה, הנעלם, לא חקר את השבוע הראשון, mm. כי לקח דגמות, אז זה מאוד הפתיע אותנו, עדיין מפתיע אותנו, ואנחנו לא מצליחים להסביר, א', האם הם ממקור שונה?
0: וגם מדהים שהם נעלמים כל כך מהר. ולמה
1: הם נעלמים. אז זה בדיוק המחקרי, מחקרי המשך שיש לנו על, על אותה עבודה אה, שפרסמנו לפני כמה שנים, ו, ובאמת, יש פה, וזה מאוד הפתיע, כי היינו בטוחים שזו טעות, גם הריוויוארס שעשו לנו ריוויו למאמר, היו בטוחים שזו טעות.
0: טוב, רגע, רגע, אז אני אשאל בכל זאת מה שרציתי לשאול, אני בטח במדעי המוח, הרבה מהפיתוחים היו בזכות אנשים אה, חסרי מזל. זאת אומרת, הנה בן אדם שחטף כדור בראש ואיבד ככה וככה, ובזכותו, בזכות לינו. אותו, גילינו, כן, לא משנה, בזכותו אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים, כי כך וכך. יש את המקבילה לכך בתחום שלכם של... ילד שיש לו איזה מחלה גנטית נוראית ו- והחיים שלו נפגמו, אבל לטובת האנושות יצא מזה טוב, כי יש לכם עכשיו פה מסלול עוקף מציאות שבו ביטלתם חלק מהנעלמים.
1: אז... ההנחה הבסיסית שהנחת בשאלה היא שהגנטיקה שלנו משפיעה על הרכב החיידקים שיש לנו בגוף.
0: או גנטיקה או משהו קרה, זאת אומרת אני מנסה לא ללכת לדברים שיוועסו את המאזינים, אבל משהו קורה לפעמים בחיים, והמשהו הזה יכול להשפיע גם על הקקי שלנו. Okay,
1: אוקיי, אז, אז רק נשים רגע את הגנטיקה בצד, אלא אם כן נרצה לפתוח את זה אחר כך, בגדול כל המחקרים שנעשו עד היום לא רואים קשר. בין הגנטיקה של האדם לאוכלוסיית החיידקים. וואו, זה ממש מפתיע. נכון. מצד שני, תחשוב שמרחב הבדיקה הזאת הוא אדיר. אז יכול ואנחנו מדברים כבר על מחקרים של אלפי אנשים, יכול להיות שאנחנו צריכים לעלות למחקרים של עשרות רבות כן, כדי לראות. כן,
0: באלפי אנשים אני גם מניח שזה מאזור מסוים בעולם הרבה פעמים.
1: לא, אז זה לאו דווקא, כבר יש כמה מחקרים שעשו את זה בכמה מקומות, okay. זה נוח לא ומתרחב. אנחנו כן רואים שיש... הרבה מקרים, טוב זה קצת מחזיר אותנו להשתלות סואה, אנחנו רואים מה, למה קורות השתלות סואה או מתי קורות השתלות סואה ואיך הן משפיעות ומתוך זה אפשר קצת ללכת אחורה. אז אם אני בסוף אחבר את זה למה שאתה אומר, אז יש אנשים שבאים לעבור למשל השתלת מי החצם ויודעים, יכול להיות הרבה מאוד פרוצדורות, אבל פרוצדורות שבהן מערכת החיסון שלהם נפגעת במודע, במכוון, ומקבלים הרבה מאוד אנטיביוטיקות כדי להימנע מכל מיני זיהומים.
0: כשמקבלים השתלה כלשהי, בטח במח עצם, רוצים להחליש את המערכת ניסונית כדי שיהיה קליטה טובה של הגוף, הישות הזרה, נקרא לזה, כן.
1: ואז יש לזה השפעה מאוד מאוד משמעותית על המיקרוביום שלהם. אנחנו לא בהכרח לומדים מתוך זה מספיק, או לפחות עדיין אני לא ראיתי הרבה עבודות שעשו את זה. מה שכן ראיתי שעושים, וזה מרתק, זה דגימת סואה מאותו מטופל לפני כל התהליך, ועושים לו השתלה עצמית של התסואה שלו, מחזירים לו את הרכב המייקרוביום שהיה לו ממקודם.
0: זה מדע בדיוני, מתי הדברים האלה קורים?
1: קורים כבר, לגמרי.
0: אבל זה בטוח חדש. זה חדש, חדש.
1: זה בשנים האחרונות, באסף כן. הרופא יש מרכז מאוד גדול שעושה השתלות סואה, והם עושים דברים מדהימים, ואתה יכול לראות מאוד בבירור. וזה כבר נעשה בהרבה מקומות בעולם, אני אגיד, שאנשים שקיבלו את השתלת הצואה של עצמם, את האוטו, כאילו, התולוגס FMT זה נקרא, פיקול מיקרוביום טרנספלנטיישן, השרידות שלהם היא הרבה יותר גבוהה. הם, הם מצליחים, זה, זה ללא ספק משחק תפקיד בהחלמה שלהם ובשיפור.
0: בלי שאנחנו אפילו יודעים לחול, מה ב... אותם חיידקים מהמי בכלל עושים.
1: אנחנו יודעים חלק מה הם עושים, אבל אנחנו לא מבינים, אנחנו מבינים מאוד מעט במה קורה בהשתלות צואה ולמה הן עובדות. ויש חברות כמו פטריות אחרי הגשם, שאתם יכולים לדמיין, שמנסות לעשות את מה שהשתלת צואה עושה באופן סינתטי. זאת אומרת, בוא, אני ארכיב לך כביכול את היוגורט, אבל את ההרכב הנכון בכמויות הנכונות, כן, כמובן, לא, כך, לא יוגורט כ- ולא... קח
0: חטיף שהוא כמו השתלת צואה.
1: אבל... לא, אפילו בקפסולות, והכול כן, כתרופה, כן. והן לא מצליחות לשחזר את ההצלחה המאוד גדולה של אשתולות סוהר. אז, אז אין ספק, אני חוזרת רגע לשאלה ששאלת על, על, על כמה, מה הפרמיס שהמייקרוביום מביא, הרבה אנשים חושבים על זה בתור איזשהו איבר נוסף, ו, ואין ספק שיש פה תחום מאוד מעניין של לאן אנחנו הולכים, ומה עוד אפשר ללמוד מזה. כרגע אני חושבת שהדברים המיידיים שאנשים מסתכלים עליהם, ושהם מאוד מעניינים, זה שבעצם... אם נחזור שוב לכל הפונקציונליות הזאת שיש לחיידקים, אתה ואני יכולים לקחת את אותה התרופה, והמייקרוביום שלי יעשה לה שינוי כלשהו, והמייקרוביום שלך לא, ולכן האפקט של אותה התרופה עליי ועליך יהיו מאוד מאוד שונים. וזה אחד המקומות שבהם זה נהיה מאוד מרתק. כי ממש... יש אפיון מאוד יפים, אפיונים מאוד יפים של חיידקים ותרופות בזוגות, שאו שהם עושים את התרופה הזאת להיות לא פעילה, או שבמקרה החמור הרבה יותר הופכים את התרופה הזאת להיות רעילה, ויש עכשיו כבר תרופות שאנשים מקבלים את התרופה יחד עם החיידק שיעזור להפוך אותה להיות אקטיבית במקום הנכון. אז זה לגמרי, כאילו, הכיוון, בעיניי, אחד המרתקים שהולכים עם, עם מייקרוביום, וזה בהקשר של, של הכימיה יותר, של איזה פונקציונליות המייקרוביום האלה כ- כאוכלוסייה יכולים לעשות.
0: כן, זו באמת הבטחה גדולה. מעבר לכל מיני מחקרים שראיתי שמנסים לחבר בין נקודות ה-IQ לחיידקים, שזה... תודה. את יודעת, אני... תמיד כשאני רואה את זה, אני אומר, God <laughs>
1: אבל <laughs> יהיו עוד אך... הרבה כאלה, יהיו עוד הרבה כאלה אני, עד אני, שנגיע להם. אני, ל- אני,
0: ל- אני, לא, <laughs> אני לא בטוח, את אחד המחקרים הכי, או אחת העבודות המחקריות הכי מדהימות זה החיבור בין עופרת, בעיניי לפחות, לאי כי כנראה מי שעשה את זה, אותו בן אדם או אותם אנשים, שיפרו את העולם בצורה ניכרת. ואין לזלזל בזה, ממש אתה רואה את הגרף, זאת אומרת, לא יודע, אני נולדתי ב-84, אז אני איבדתי 2.5 נקודות אי בממוצע על כך ש... הם מילאו את העולם בעופרת, מי שנולד עשור אחריי, כבר מתחיל מנקודות פתיחה טובה יותר, מי שנולד עשור לפניי, איבד עוד חמש נקודות אייקי, זה הרבה, זה ממש הרבה, זה ממש משמעותי וזה כולה אחד, דבר אחד שעשינו בעולם הזה, מילאנו אותו בעופרת, אז מייקרוביום נראה לי מושפע מכל כך הרבה דברים, אז זה לא... נורא, אני, זה נורא, נורא, נורא רוצה להאמין, שנמצא פתרון. יש הרבה פה.
1: מחקרים על ה-Gut Brain Access, והם <gut> באמת מאוד מעניינים, אני אגיד שזה לגמרי לא התחום שלי, אבל ברמה האינטואיטיבית, אפשר להבין שיש מולקולות שהמייקרוביום מייצרים, ויש להם רצפטורים במוח. אז אפשר להבין שהקשר הזה בהחלט... הגיוני שהוא יקרה בהרבה מאוד תחומים, אבל זה לא הצחוק.
0: כן, זה גם בסוף, נחכה ונראה. טוב, חלב אמק.
1: אז אמרנו שאחד הגורמים הכי משמעותיים זה צורת הלידה, ואני שמה אותו רגע בצד. הגורם השני הכי משמעותי על התפתחות המייקרוביום בחודשים הראשונים, זה אם הילד יונק או לא יונק. ולמה זה? זה אחד הדברים בעיניי הכי מעניינים בהקשר של מייקרוביום וינקות, זה שחלב אמק מורכב מהרבה מאוד חומרים, כמו שכולנו יכולים לצפות, שומנים. ויש סוכרים, יש לקטוז בעיקר. והרכיב השלישי, לאחר המים ושומנים ו- וסוכר לקטוז... מלא חיידקים. לא. זה רבי סוכר, זאת אומרת, מולקולות סוכר, אם לקטוז זה דו-סוכר, שלוש ומעלה, חתיכות, שנקראים Human Milk Oligosaccharides, או HMO's. אלה רבי סוכר שהם מסוג שהגוף שלנו לא יודע לעכל, לא יכול לעכל.
0: אז למה הם שם?
1: או. אז מיליאר, בסופו מיל, של מיל, דבר... מיל,
0: מיליון שנה של אבולוציה, למה שם?
1: כי האימא מאכילה את החיידקים במעי של התינוק שלו.
0: זה היפותזה? לא. זה, כבר, זה uh... כבר
1: מוכח היטב, זה מרתק, ועכשיו זה נהיה יותר מורכב, כי יש לנו מגוון של חיידקים כאלה. ושיודעים לפרק. רגע, ו... רגע, ש... ש...
0: שנייה, שנייה, שנייה. בוא נחזור לזה. שנייה. את אומרת, גוף האדם לא מסוגל לעכל. לא מסוגל
1: ל... לפרק את הרבי סוכר האלה לסוכרים בודדים. מה
0: ההגדרה? אז זה אומר שהם כמו שהם באו, בא ככה הם יוצאים?
1: לא, זה אומר שהם עוברים את המעי הדק. במעי הדק... רוב הנוטריאנטים שלנו נספגים, יש כל מיני סיבות ואיך אנחנו מפרקים את הסוכרים או כל מולקולה אחרת, מקרו-מולקולות למולקולות קטנות, והן נספגות במעי הדק.
0: ואם הן לא נספגות, הן עוברות הלאה. הן מגיעות
1: למעי הגס, נכון, צינור, בסופו של דבר. כשאנחנו מדברים על המייקרוביום במעי, אנחנו בדרך כלל מדברים על המייקרוביום במעי הגס.
0: הכי קרוב לפי
1: הטבעת כבר. נכון, אבל המעי הגס הוא גדול, של נוזלים, ואז לאט לאט נבצרת התשואה שאנחנו רואים בסוף של דבר. מה שנשאר
0: לראה. אמור להיות מאוד יפה, שאם לא אז יש בעיה.
1: יפה. <laughs> אז כל מה שהגיע למעי הגס ולא נספג קודם, משמש נוטריינטים לחיידקים. הדוגמה באנשים בוגרים היא כל הסיבים התזונתיים. מה זה סיב תזונתי בהגדרתו? היא פחמימה מורכבת שאנחנו לא יכולים לפרק. אוקיי? Okay, אז תאית, או, או כל סיב תזונתי אחר, תאכלו ירקות ותאכלו פירות, למה אומרים את כל זה? כי אנחנו באיזשהו מובן משנים את יחסי הכוחות בין החיידקים במעי שלנו, במעי הגס. כי חיידקים שיצליחו לפרק, שיהיו טובים בלפרק סיבים, הם חיידקים שיפרחו כשאנחנו נאכל הרבה סיבים, כי לא יקרה לסיבים האלה כלום עד שהם יגיעו לשם. ואז... איזה חיידקים הם אלה שיכולים לפרק סיבים? הם חיידקים שאנחנו קוראים להם בהרבה מרכאות, שוב, חיידקים טובים. למה הם טובים לנו? כי הם מייצרים חומצות שומן, short-chain fatty acid, חומצות שומן קצרות שרשרת, לא יודעת איך אומרים, שהן משחקות תפקיד מאוד נרחב בגוף האדם באופן כללי, והם, והם יספגו מתוך החיידקים במעי הגס. אז
0: מדהים, אנחנו ממש, כל מה, לא כל, אבל הדברים הספציפיים האלה שאנחנו צורכים, אוכלים, או ניזונים מהם כתינוקות,
1: אז זה מרתק, אז בהקשר של חלב האם, זה מרתק, כי, כי ללא ספק גוף האדם, גוף משקיעה אנרגיה בייצור אותם סוכרים שהתינוק או התינוקת לא יכולים לפרק.
0: סוגריים אחרונים, אפשר לייצר את הדברים האלה סינתטית? כן.
1: אוקיי, אז עד לפני, אני רוצה להגיד 4-5 שנים, פורמולות לא היה בהן את ה-HMO בכלל.
0: כי? כי יקר?
1: אה, כי לא חשבו על זה קודם, כי זה יקר, ממגוון סיבות. עכשיו יש, אבל נגיד יש סוג אחד, יש סוג שנקרא 2FL, זה אחת מהמולקולות הקטנות יותר, אני מנחשת שיותר קל לייצר אותה, והיא נמצאת גם בסימילה, גם במטרנה, אני אין לי שום קשר עם אף חברות התרופו, הפורמולה, היא נמצאת יותר ויותר. בשכיחות, אבל שוב, יהיה לנו סוג אחד כזה.
0: זה מופיע על המדבקה? זה, זה מופיע, כבר...
1: יש כזה HMO גולד, יש מין סיבן כזה של טיפה, ובר... כן, איך תסתכל איך איך איך
0: עכשיו. הם כבר מתגאים, אנחנו לא שם, אבל הם מתגאים בזה?
1: הם מאוד מתגאים בזה, כי הם אומרים שזה יותר קרוב לחלב האם. <אח> עכשיו, הם צודקים, ו... וגם בואו נגיד, המטרה של פורמולה היא להיות, לחקות <אח> את, את חלב קרוב. האם, נכון? <אח> עכשיו השאלה היא, מה הסט המינימלי והכרחי, נחשוב על זה בקונטקסט של מדעי המחשב או מתמטיקה, שאנחנו צריכים של הסוכרים האלה, כדי לטפח. את אותה אוכלוסייה של חיידקים שהיינו רוצים לטפח
0: במאי של הטינוק. שוב, תחת ההנחה שטבעי זה טוב.
1: אז פה אנחנו ממש רואים הרכב, אז עכשיו אנחנו מדובר על חיידקים בגדול מסוג אחר, ברובם מדובר על חיידקים מסוג ביפידובקטריום, ואנחנו יודעים שיש להם תפקיד גם במערכת החיסון, ואנחנו, כן, אנחנו עדיין מניחים הרבה את ההנחה שטבעי זה טוב, אבל אנחנו גם רואים... שזה בעוד הקשרים שהחיידקים האלה טובים לבריאות הילד בגיל הצעיר.
0: כן, בסוף צריך להגיד בדיסקליימרים כמה שאתם רוצים, בסוף מיליון שנה של אבולוציה עושה בסופו של דבר כנראה דברים די הגיוניים.
1: ושרדנו לספר, נכון.
0: לא, מה זה שרדנו? שגשגנו.
1: נכון, אבל חשוב לי לומר שאנחנו לא באים ואומרים, בגלל שזה טבעי זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו חלילה לא מטיפים אה, כנגד ניתוחים קיסריים או כנגד פורמולה, ברור לכולנו שניתוחים קיסריים הצילו של אה, תינוקות ברחבי העולם, ו- ופורמול או לא פורמולה, זו זכותה של כל אימא להחליט לאן היא רוצה זה. לא תמיד את... עובד, מה
0: לעשות? נכון? אתם...
1: וגם יש רצון בצד ויש מה שקורה בסופו של דבר. ואני חושבת שהרעיון הוא בעצם לומר, יש פרקטיקות, הן קיימות, הן מאוד טובות והן שיפרו את חיינו אה, ללא ספק. איך אנחנו עושים את הפרקטיקות האלה שתפקידן במקור היה, במקרה של פורמולה בבירור, לחקות את חלב האם, איך אנחנו מקרבים אותן עוד צעד אחד קדימה, לחקות את חלב האם בצורה יותר טובה.
0: מדהים. אני רק חושב על כל, כל כך הרבה דברים שהייתי רוצה אה, שתחקרו, לא יודע, של שינה נגיד על המייקרוביום. הרי מה שקורה כשהגוף ישן או לא ישן, גם אני מניח משפיע.
1: אז יש מחקר אחד שיצא ממכון וייצמן שנדבר על ג'טלג למשל, אבל נדמה ששם הסיגנל המהותי הוא לאו דווקא השינה, כמו העובדה מתי אתה אוכל. ברוב המקרים שאתה מניח. ישן אתה לא אוכל, כן. ולכן החוסר סדירות הזו. אין, באדם הבוגר, זה אולי זמן טוב לומר, מה שהכי משפיע על by far, כבר אין כל כך את הסיגנל של ינקנו או לא ינקנו או איך נולדנו או לא, מה שלא היה קודם, התזונה והלייפסטייל שלנו, זאת אומרת אם אנחנו קרובים לבעלי חיים או אם אנחנו מסביב, נמצאים בסביבה מאוד היגיינית ועירונית, אז יש לנו פער אה, גדול. ואם אנחנו עכשיו אה, קמים וטסים להודו, אז נראה מאוד מהר שה... מאי שלנו מנסה להתאקלם.
0: הייתי תקופה בהודו ובהחלט המאי שלי וזה, לא התאקלם.
1: וזה בדיוק המייקרוביום שמנסה למצוא את מקומו בעולם החדש הזה. ובסופו של דבר, כשנחזור לארץ... אתה תראה שגם פה יש איזושהי תקופת התאקלמות קצרה, כי פתאום הכל חוזר ונהיה שונה, אבל נחזור ונהיה עם אותה אוכלוסייה בגדול שהייתה לנו קודם. Yeah. אני חושב okay. yeah. yeah. שנים. Uh, כי החיידקים האלה עוד נשמרים שם והם לא נעלמים, הם רק יורדים בכמויות שלהם. לעומת זאת, אנשים שמהגרים, למשל יש עבודה מאוד יפה שעל, על מהגרים מתאילנד לארצות הברית, שזה באמת קיצוניות, כי כל המחקרים על אוביסיטי וזה, ארצות הברית זה המקום הכי... טוב לחקור אוביסיטי, כמו שכולנו יודעים. ורואים איך הרכב האוכלוסייה של החיידקים אצל אנשים שמהגרים משתנה מאוד מהר, ו- ויחד עם זאת, הדור הבא של המהגרים, <laughs> הם, <laughs> הם, הם כבר, <laughs> החיידקים שלהם נראים לחלוטין אמריקאים, במרכאות כפולות, כן. למרות שהתזונה שלהם היא עדיין מסורתית.
0: הגנטיקה לא משתנה, אבל האורח חיים משתנה מהר מאוד. שאתה, <laughs> את רואה אנשים שהיגרו מצפון אפריקה לישראל, שנות <laughs> 50 גבעו, רק העניין בגובה, את רואה שינויים של החמישה, שישה סנטימטר תוך דור אחד. זאת אומרת, אוקיי, אוכל, אין פה מה...
1: אז יש פה אוכל ויש פה שאלה של אוכל מעובד לעומת לא מעובד, וכל הסיבים... אוכל מן החי
0: ולא מן החי, אני אומר, רק ישראל עם העשרה אחוז שלנו, או משהו כזה, או לא יודע, אמור להיות חד ספרתי לכיוון העשרה זה בטוח משפיע בצורה ניכרת. אני אומר, אפילו על תינוקות, היום כבר יש... אני בטוח בארץ שיש משפחות כבר שאוכל, שאוכל, שהילד אוכל הרבה פחות אוכל מן החי.
1: נכון, אני מנחשת, אני לא, לא מכירה אני אישית שוב, מספיק. אני לוקח נקודת
0: לא ממך, כן, אני לא יודע. יש
1: עבודות שמדברות על, על דיאטות באופן כללי, זאת אומרת, על צמחונות וטבעונות ו- ואומניבורוס. או ו- אפילו
0: הפסקות, איך נקרא, אינטרמדיאן פאסטינג וכל מיני כאלה. כן,
1: אז גם על זה יש, זה אני פחות מתמצאת, אבל בטבעונות ובצמחונות, חשוב לי לומר שהסיגנל הוא בעיקר... אה, צמחונות וטבעונות הולכים ביחד, פחות או יותר. אנחנו לא רואים איזשהו סיגנל בטבעונות שהוא ייחודי, לעומת הצמחונות, בגלל זה ההשוואה בין לבין. ויכול מאוד להיות שרוב הסיגנל שם הוא פשוט מכמות הסיבים, שאנשים שיש להם תזונה צמחונית, אז יש להם הרבה מאוד פירות וירקות וקטניות ואגוזים, וכל המוצרים האלה הם, הם מן הסתם עשירים מאוד בסיבים. ואם התזונה שלנו היא... כן תזונה של בשר, אבל מקפידים על הרבה מאוד אה, סיבים, אז אנחנו נראה אוכלוסיית חיידקים אה, די דומה.
0: בואי נעשה קצת אה, שאלות מן הקהל, אה, נשאיר את החלק האחרון של הא, הפרק, ולפני שנתחיל, והבטחתי לך שאת תספיקי עדיין לחזור לסטודנטים שלך. לא, של לא, שר... <אנחנו> דחים בסדר? קצת בזמן, אנחנו בסדר, כן. אוקיי. אה, עד כמה הסטודנטים של... אני חייב לשאול, כאילו, עד כמה הסטודנטים שלך זורמים, כל <laughs> הדברים האלה שאת רואה אותם פשוט בשוק עולם אה, רוב
1: הזמן? לא, לא בעיניי, העבודה שלי זה, זה העבודה עם הסטודנטים, ו, ולאפשר להם את הסביבה שתוך מעט זמן הם יתחילו לשאול את השאלות. אז מן הסתם, הן צריכות להיות שאלות שהן בתוך המטריה של השאלות שהן את המעבדה. אבל הפרויקט הזה של... של זה שאנחנו אוספים דגימות מנשים, מתינוקות ומהאימהות שלהן, של החלב, זה פרויקט שהרימה סטודנטית אחת במעבדה, והם לגמרי זורמים. אולי זה איזושהי סלקציה של... המעבדה מסריחה. לא, מה פתאום.
0: כי א', כי זה שילטים... אוקיי, ובית גם קקי של תינוק? זה פחות
1: גרוע. יש דוגמאות יותר גרועות מקקי של תינוקות. אני לא בטוחה שאנחנו רוצים לדבר על כולן עכשיו, אבל...
0: באופן כללי, מי שחוקר את התחום הזה צריך לדעת שהוא הולך להתעסק בקקי.
1: נכון, זה בוודאי, אנחנו גם אוספים הרבה מאוד דוגמאות אחרות. נגיד בלידות אנחנו אוספים דגימה וגינלית ורקטלית של האימא. אנחנו רואים הרבה מאוד מחקרים עם פגים, יחד, בשיתוף פעולה עם הפגייה בהדסה
0: הם בסופו של דבר הרבה אחורה בהתפתחות. נכון, פגים זה
1: סיפור אחר לגמרי. כל התהליך שדיברנו קודם על איך המעי אמ, מאבד את החמצן שלו ומבשיל כביכול, קורה הרבה יותר לאט. בפגים, מה שאומר שכל החיידקים שהם אמ, יותר אוהבי חמצן, נגדלו שם לאורך הזמן יותר גדול ממה שקורה, זאת אומרת, זה עולם ומלואו.
0: יאו, אז עשית תפקיד, איזה עבודה מעניינת יש לך. טוב, שאלות מן הקהל, פורום אחרים עצם של גיקונומי ואז קצת טוויטר אמיר uh, שואל, האם זה נכון שיש בחלב האם סוכר שמיועד למיקרוביום? אז uh, אמרת... הקדמנו אמ... ואמרנו כן. אמרת ממש נכון אפילו.
1: רק נגיד שזה סוכרים, זאת אומרת, זה באמת מגוון גדול של סוכרים.
0: Uh, שחר הודריק שואל, האם יש קשר בין התפתחות המיקרוביום לגזים ריפלוקס בתינוקות?
1: שאלה מעולה.
0: שאלה שמטרידה הרבה, הרבה אנשים, כנראה, שלא ישנים טוב.
1: נכון. אני אנחש ואגיד שאני בטוחה שיש קשר, <laughs> כי, בסופו של דבר הגזים האלה הם תוצרים של החיידקים, החיידקים מייצרים את הגזים האלה. לכן זה, אין לנו זה, ספק... זה נכון
0: תמיד קדימה, אחורה? או, כן,
1: בגדול כן. ולכן אין לנו ספק שמדובר פה על, על תוצרי פרמנטציה כאילו של, של החיידקים. זה מאוד מעניין כי זה נישה שבאמת אם נצליח לפתור בה משהו, שיפרנו את, את האנושות. סליחה שאני מגזימה. לא, לא. אבל... יש פה משהו כל כך, כל כך, כל כך סובייקטיבי בקוליק, בגזים. אז למשל, כשרצינו לחקור את זה בארצות הברית, זה היה אחת השאלות שחשבנו להתעמק בהן, וכשניסינו להבין קצת יותר מה, מה, מה המחקר אומר ומה הסיפור, אז האפיון של קוליק, דיאגנוסטיק של קוליק זה... בערך אם אני אתקן, קחו אותי ב-Grain of Salt, שאם הילד בוכה יותר משעתיים ביום, יותר משלושה ימים בשבוע, יותר מכך וכך שבועות. זאת אומרת, זה ככה מאבחנים קוליק. באמת? בחיי. ו, וזה לא אבחון שאפשר באמת לעבוד <laughs> איתו, כי זה מייצר כל כך הרבה רעש, ואז יש שאלה של תינוקות שמרימים אותם יותר, בוכים פחות.
0: כן, זה כל השיטות האמריקאיות האלה של... יפה. אז, אז, אתה מכניס,
1: אז אתה מכניס פה המון, המון 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 רעש. יש מחקרים שניסו לקחת קוליק מאוד קיצוני, אבל גם אז נורא קשה להגדיר איך, מה, איך אנחנו מגדירים את הקיצוני לכן ואת הקיצוני ללא, ולכן זה נורא מורכב. משם עברנו לחקור את האלרגיות לחלבון חלב הפרה, כי זה מאובחן, כשהאלרגיה עצמה, אלרגיה ככלל, מאובחנת במקרה הזה על ידי דם בצועה, ואז מבינים שבעצם המעי... רגע, מה, מה? אלרגיה של חלבון חלב הפרה, אלרגיה באופן כללי בתינוקות. האלרגיה היא לא
0: ללקטוז? היא לא, לחיבון? לא, לא, לא,
1: לא, רגע, רגע, נכון, שני דברים שונים. יש רגישות ללקטוז, את זה אני שמה בצד. זה סוכר, זה לא קשור. נכון, יש אלרגיה לחלבון חלב הפרה, דיברתם על זה בפרק אחד הקודמים. Okay. זה ל-וויי או לקייסין שהם החלבונים ה... אוקיי, אוקיי, נכון, זה מה שהוא אמר שם, שאתה לא הולך הולכים... לפתור.
0: לקטוזה, לא זה לא רוצה מי שרגיש לו לקטוזה, אבל נכון. חלמו, מי שרגיש לו לחלבון, אנחנו לא זה עדיין חלב. נכון.
1: אז, אז האלרגיה הזאת, שזה מה שאנחנו חוקרים בקורט מבוסטון, שהוא מאוד עשיר בילדים אלרגיים, שוב, סוציו-אקונומי וכן הלאה, אז היא מאובחנת על ידי זה שיש דם בצואה, זה אומר שהדופן המעי נפגם, נכון? כי אז נכנס דם פנימה. רגע, למה
0: בעצם? מה קורה פה?
1: למה, למה זה קורה?
0: כן, בגלל
1: שהוא לא נספג, בלקטוז כאילו יש יאלה שהוא, מה ההשלכות שזה, הוא לא נספג, הוא לא נתפרק וכן הלאה. פה מערכת החיסון מגיבה לאיזשהו רכיב, דם בצואה לא אומר שזה חלב, פשוט חלב זה הדבר הכי נפוץ, שגורם לזה, ו... ואז נמנעים מחלב ומוצרי חלב ורואים
0: יו, איזה פרט מידע מדהים.
1: אבל, אבל נגיד, לעומת קוליק, שזה מין דיאגנוסטיקה כזאת באוויר, פה יש מבחן, יש כאילו נייר לקמוס, אתה שם, אתה בודק אם יש דם בצואה, אין דם בצואה. זה משהו שאפשר לעבוד איתו.
0: כן, מעטים הדברים שמפחידים כמו דם בצואה.
1: לא, זה לאו דווקא בכמויות שאתה תראה. אם ההורים מדווחים על איזשהי חוסר נוחות מאוד משמעותית, אז יבדקו, ואז יכול להיות שיראו דם, ואז יבינו שיש שם...
0: כן, פה כבר דיברתי על מבוגרים. בסדר, זה סיפור אחר. אם זה קורה, לכו לעשות קורטונוסקופיה. אתמול ולא מחר. ההמלצה הקבועה שלי. הכי גרוע, היה לכם אחלה חוויה, תקבלו אחלה סמים.
1: עושים את זה, עושים את זה עם השתלות סואה, שכם לבקרים. אז לא דיברנו על השתלות סואה לעומק בכלל, בואו נגיד את זה אולי בכמה מילים. כן, יש לנו זמן. המקרה הראשון שבו התחילו לעשות השתלות סואה בעולם המודרני, המפוקח והמדווח, זה במקרים של זיהום שנקרא של קלוסטרידיום דיפיסיל, שזה חיידק מסוג מסוים, הוא נקרא דיפיסיל לא כי קשה להיפטר ממנו, אלא כי קשה לגדל אותו במעבדה. יש כאלה שקוראים לו CDF או CDI, שזה קלוסיבים דיפיסיל אינפקשנים, שמעתם על זה כך או כך. הרבה פעמים זה חיידק שנמצא באיזושהי ורסיה שלו בבתי חולים, או כולנו נחשפים אליו, אבל כשמערכת החיסון שלנו, ובאופן כללי בריאותנו היא נמוכה, אז אנחנו יותר חשופים. לזה ل... שהחיידק הזה יפרוץ ו... וישגשג במעי שלנו. כשזה קורה, לצורך העניין, אנשים שהגיעו לקבל טיפול כימותרפי בבית חולים, ומערכת החיסון שלהם, מן הסתם, לא במיטבה, הם מקבלים את הזיהום הזה, והם פשוט משלשלים 15 פעמים ביום, הם כאילו, חייהם הם לא חיים.
0: נשמע כמו קרון קצת.
1: לא, לא, קרון זה סיפור אחר לגמרי, זה דלקת. זה, כן, זה... לא, אני
0: אומרת, מי... התסמינים ממש נשמעים, קשה יש... לחיות ככה.
1: נכון, קשה מאוד לחיות ככה. יש, יש לנו עבודות על קרון ואלכוהוליטיס, אפשר לדבר גם על זה אחר כך, אבל מה שקורה פה זה שהקו הראשון של ההגנה זה אנטיביוטיקות, שהרבה פעמים בעצם אנטיביוטיקות זה מה שגרם לתהליך לקרות מלכתחילה, אבל אנטיביוטיקות מסוג אחר. ובערך ב-80% מהמקרים האנטיביוטיקות מחסלות את הזיהום הזה, ושם זה הפעם הראשונה שהתחילו עם השתלות סואה, שזה בעצם אומר, מגעיל ככל שזה יישמע, לקחת דגימת סואה ממישהו בריא, בואו נשים רגע כוכבית על מה זה בריא, ולהפוך אותה לצורך העניין נגיד לכמוסות, שזה הפרקטיקה הנפוצה כרגע, ולתת אותה לאדם שזקוק לה. בסי דיף אינפקשנס, ב-99% מהמקרים, השתלת סואה אחת ויחידה מרפאת את הבן אדם. איזה קסם? זה קסם, באמת, זה קסם שאנחנו עוד לא מבינים מייצרים אותו. מייצרים
0: את זה, כאילו, זה, זה קל לייצר את זה?
1: אז זה מתרומות, יש לא, אנשים.
0: לא, לאסוף את התשואה, אני מניח שזה לא הבעיה, אבל להפוך את זה לכמוסה שבן אדם זה קל,
1: יכול... יחסית זה קל. מה שמאוד קשה זה, 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 זה להבין... עושה את זה? מי, הוא, מי עושה את זה? אז יש כל מיני מקומות, אחד המקומות המאוד גדולים שהתחילו עם זה, זו חברה שהיא נון אה, פרופיט כזאת, שנקראת OpenBio בבוסטון, שהתחילה... זאת אומרת, זה כבר התחיל קודם, אבל הם הפכו את זה להיות משהו מאוד מאוד מסיבי, וזה בגלל שאחד ה-founders שלה, היה לו סידיף infection, והם הבינו שזה משהו שצריך ללכת לכיוון, והם באו ממד בגלל ש... אבל מה זה עוזר לי באסף הרופא? ומאז זה כבר כמו אש בשדה קוצים. יש בהר... כמעט בכל בית חולים פה, תראה, שיש את זה. באסף הרופא פשוט יחידה מאוד בגלל שגם עשה הרבה מאוד מחקרים. Get-tool. וזה מרתק, כי, כי זה עכשיו, אז אוקיי, אז סידיף זה משהו אחד, יש לא מעט מחקרים יש כאמור מחקרים של אוטולוגוס FMT, זאת אומרת השתלה עצמית לכל מיני מקרים כמו שדיברנו קודם. אחד הדברים המדהימים זה שאנחנו יכולים לתת מאותו תורם להכין כמוסות ולתת לכמה אנשים, ולא נראה בהכרח, אנחנו לא משתלטים על המייקרוביום של הנתרם, הוא לא מקבל אך ורק את מה שנתנו לו, זה באיזשהו מובן... חלק ממה שנראה בסופו של דבר זה מתוך התרומה, חלק זה מתוך המייקרוביום שהיה לאותו בן אדם קודם, וקצת נדחק החוצה בגלל הסידיף, או מה שלא היה קודם, ומצליח עכשיו לחזור ולשגשג. ואני אחזור ואגיד, אין כרגע פתרון לזה סינתטי בצורה טובה, וזה מרתק.
0: את יודעת, יש... יש... זה לא מדע, אבל יש דיסציפלינות, נגיד הומואפטיות וכאלה, לדעתי ברורה, ואני לא אכנס לזה כדי שלא יצעקו עליי. שלוקחים דאטה מכבד אבז אחד בצרפת, יצרו אינסוף תרופות של הבריאות, מי שאתם רוצים, פלסבו זה אחלה.
1: לא, אבל נגיד... אני
0: אומר, אדם אחד בריא יכול ליצור המון יוגורדים?
1: נשים ראי, לא דיברנו על פרוביוטיקה בכלל.
0: כן. כי, כי זה כי עולה... זה, כי אני מכין, זה פשוט יש פה שאלה מנועם גרינבוים, ששואל האם יש ערך לכמוסות פרוביוטיקה. <אח>
1: זאת שאלה מורכבת, אז זה הזמן להגיד שפרוביוטיקה זה לא תרופה, זה תוסף מזון, וכשל כזה הוא לא מפוקח ברמה של תרופה. או נחקר. או נחקר, יש יותר ויותר מחקרים, אגב, יש מחקרים מרתקים בפגים, ומראים איך פרוביוטיקה מאוד עוזרת, למרות שזה עדיין לא הפרקטיקה, וזה לא הפרקטיקה בחלק מהמקומות למשל בארץ, כי... המוצר עצמו הוא לא מפוקח מספיק, והיה מקרה אחד של זיהום מאוד קשה, ו- ומשם זה הפסיק. זאת אומרת, הפרוביוטיקה לא הייתה טהורה, אה, כמו מי, מי שרוצה,
0: מה שלא נאמר פה בין השורות, פסי ייצור של תוספי מזון ואוכל, הם לא כמו פסי ייצור של תרופות. תרופות. בואו נגיד את זה ב- בככה.
1: נכון, אבל גם יותר מזה, לפרוביוטיקה, ל- נגיד ההשתלת זואה, מה שאמרנו עד עכשיו, זה, זה מתן אחד של השתלת זואה, ו... והמצב ישתפר פלאים. בפרוביוטיקה, אם אני חברה שמייצרת פרוביוטיקה, האינטרס שלי זה שתמשיך לקנות את המוצר שלי כל הזמן, נכון? אז אני ארצה ש... זה לא שאני אתן לך את החיידקים האלה ומשם...
0: אלא אם כן תאכל את היוגורט הזה במלא כסף, אז אין בעיה.
1: אוקיי, אז יש פה... זה קצת בטל בשישים, וזה קצת משהו שנרצה לעשות כל הזמן שוב ושוב. הרבה מאוד אנשים לוקחים פרוביוטיקה יחד עם אנטיביוטיקה כדי להקל על ההרכב המייקרוביום שלהם, שזה בעיניי פגום פעמיים. א', לרוב, הם לוקחים את זה באמת יחד עם האנטיביוטיקה, זאת אומרת שהם הורגים <laughs> את הפרוביוטיקה בעודם אוכלים. אם הם אלה המקפידים, שהם נותנים עוד את הזמן בין לבין, הם, הם מפריעים להרכב החיידקים שלהם המקורי לחזור להיות מה היה קודם, גם על זה יש מחקר מאוד יפה ממכון ויצמן, שמראה שבעצם הפרוביוטיקה למה שהיינו... שתמשיך להתערב. בדיוק. אז פרוביוטיקה זה תחום מרתק בפני עצמו, אני רק אגיד כן על, על רפואה סינית במקרה הזה, שאחד החוקרים המאוד מובילים של תזונה ומייקרוביום, קם באחד הכנסים אחרי ההרצאה של FMT ולפני ההרצאה שלו, ואמר, כולכם חושבים שהם צוות על הגלגל פה, אבל ברפואה הסינית יש מה שנקרא מרק הזהוב, וזה קיים כבר הרבה מאוד שנים, אז אנשים הבינו ש, שיש פה איזושהי... תובנה, או אני לא אגיד תרופה, אבל שיש פה איזשהו כוח ריפוי <אז> משמעותי.
0: רפואה סינית, כאילו שזה היום משהו נפרד ולא הטופ בעולם הם בבייג'ינג ושנחאי, ו... אני תמיד חוזר לסיפור הזה שבסוף יש... כשאתה מייצר נרטיב, הרבה פעמים מישהו אחראי לנרטיב הזה, האחים גרים... רצו לחזק את האומה הגרמנית החדשה, אז אספו סיפורים מצרפת, ועשו את שלהם, ורפואה סינית, מה לעשות? המדינה הזו שקמה, הבטיחה רפואה חינם, והרפואה חינם הכי אפשרית היא כזו לא מ-MRI, אלא כזו שמבוססת על דיקור, שמה לעשות, זה הרבה יותר זול. ואז תחשבו לבד. בסדר, אין נרטיב אם זה חזק, ואני לא הולך להתווכח איתכם, כי אתם יודעים יותר טוב, זה לא... לא, אבל
1: זה מאוד מעניין, כי אנשים לא חשבו
0: יפה. בסדר, כמו שאמרנו, אנטיביוטיקה לא מציינות, זה משהו שקורה בטבע. נכון, נכון, נכון. טוב, בואי נעשה קצת המלצות, כי נראה לי שיש לך המלצות טובות. כל דבר שבא לך להמליץ עליו, איפה אפשר להיחשף לדברים מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות, הבמה שלך, לי אין רגולציה, בואי נעשה שלא נהיית בה.
1: אני חושבת שמגוון זה המפתח. אנחנו רוצים, שוב, ואני אגיד, אני לא תזונאית ואני לא רופאה, אבל... המגוון האוכל שאנחנו אוכלים משחק תפקיד, ו- ובאמת הרבה מאוד סיבים משחקים. ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו באיזשהו מובן מאכילים את אוכלוסיות החיידקים האלה, אגב, בין אם זה סיבים שאנחנו אוכלים או קרמים שאנחנו שמים על אקזמה, אנחנו בעצם, הלחות שאנחנו שמים בתוך הקרם על המקומות האלה, מאכילה את החיידקים שהיינו, יש עבודות נורא יפות על אגזמה ואיזה חיידקים יש באזור הבליז'נס, ה- כאילו ב...
0: יוקי, אחת שיש לו כזה כרוני, eh, ממש מדברת אליי.
1: אז זה נור, נורא מעניין, כי ש... בעיניי, ברגע שאנחנו מצליחים להעביר את המסר של מה זה עושה, ולא רק תשימו קרם או תאכלו סיבים, אז פתאום זה הגיוני. וזה מתחבר למה היינו רוצים שיקרה, וכן הלאה וכן הלאה.
0: אבל <redulland> זה <redulland> לא שיש פתרונות, שים את המשחה, זה יתפרץ, וזה ככה המון המון שנים, ואף רופא אור או רופאת אור לא ידעו להסביר לי מה אמרו לי, אם זה עובד תמשיך.
1: אז שוב, אני לא רופאה ואני לא נכנסת, יש הרבה מאוד עבודות על ילדים שמראים על ההבדלים. באותו הילד, אם אנחנו דוגמים באזור עם האקזמה ובאזור בלי, אנחנו רואים מרכבים שונים של חיידקים. וככל שאנחנו נותנים יותר, נגיד, בזלין לצורך העניין, זה באיזשהו מובן... אוכל לאותם החיידקים שיכולים לפרוח יותר ולעזור. הם לא יתמכו את זה אולי בפני עצמם, אבל ללא ספק הם משחקים תפקיד. זה מאוד מעניין, כי כמו שאמרת, זה כאילו פתאום עוד שחקן שנמצא בכל אחת מהנישות האלה. כן. המלצות, אז בעיקר לא להיות אובר היגיינים. זאת אומרת, אני לא אומרת לכו תתפלשו בכל דבר שאתם מוצאים, ובתי חולים ומקומות שבהם אתם... רוצים להקפיד לשטוף ידיים ולנסות להשתמש בסניטייזר, זה טוב מאוד, אבל אל תהפכו את סניטייזר להיות החבר הכי טוב שלכם. בוודאי ובוודאי לא בילדים. במובן הזה נראה לי שזה הדבר שחשוב לומר. בהקשרים של לידות ותחליפי ו... תמ"ל, פורמולות של תינוקות, אני חושבת שצריך לזכור שמדע זה טוב, ומדע הוא בסיס להרבה מאוד דברים, אבל החיים הם, הם מה שקורה לנו, ואנחנו מנסים לעשות את הטוב ביותר ממה שיש לנו, ו- ולא צריך להיות uh, לחוצים והיסטריים מכל מה ששמענו היום או שקראתם yeah, קודם. נורא קל
0: להגיד לך אם זה ישנה. <laughs> נכון. <laughs> ברגע שאת לוקחת את המרכיב הזה מהחיים של בן אדם, uh, כל ההיגיון נזרק מהחלון. Uh,
1: אבל, אבל זה חשוב לזכור, אני חושבת. כן. Uh, והדבר האחרון שחשבתי... להגיד, אני לא יודעת, כאילו הלכת עם ההמלצות, אבל... מה שבא לך.
0: <laughs> מספרים, סדרות, המלצות לחיים, כל מה שבא לך.
1: אז הרבה פעמים אנחנו, בגלל שאני נמצאת על התפר הזה בין מדעי המחשב לביולוגיה, ואני כבר מצד אחד קצת יותר בביולוגיה, אבל הביולוגים רואים אותי מדענית מחשב, והמדעני המחשב רואים אותי ביולוגית, <coughs> אז אני באיזשהו לימבו באמצע. אני חושבת שיש משהו בחיבורים בין תחומים שהוא מרתק. צריך לדעת איך לעשות החיבור הזה טוב. באיזשהו מובן... זה קצת כמו שתי תרבויות, וצריך לדעת לדבר את שתי השפות, וצריך לדעת איך להצליח למצוא תשובות מעולם אחד לשאלות מעולם אחר, במקרה שלנו. כדי להגיע לשם, ויש הרבה מאוד תוכניות שמדברות על, על שילוב תחומים, אני חושבת שאנחנו רוצים להיות כמה שיותר מולטי-דיסציפלינריים, זאת אומרת, כמה שהבסיס שלנו יותר רחב. לעומת האינטרדיסציפלינרי שבאמת מדבר על החיבור עצמו. זאת אומרת, שאם אני עכשיו אלך לחפש uh, תוכנית בביו-אינפורמטיקה או ביולוגיה חישובית, או באיזה שם שהיא לא תהיה בכל אוניברסיטה, אני לא רוצה לצאת עם תואר שהוא אך ורק בחיבור. אני רוצה לצאת עם תואר כמה שיותר רחב, שזה קריאה. כל, כל uh, סטודנטים בביולוגיה חישובית בעברית ששומעים אותי יודעים היטב על מה אני מדברת, זה קריאה. וזה נכון שהייתם uh, מקבלים ציונים יותר גבוהים, והייתם אבל אתם יוצאים עם בסיס שהוא נהדר, ובעיניי זה אחד הדברים הכי חשובים להצליח להעביר בתארים ראשונים, אז, אז לא משנה מה החיבור הזה שלא יהיה, בין אם זה, יש עכשיו... כל מיני תוכניות שמשלבות מדעי המחשב ומשהו. אז תעשו את המדעי המחשב כמה, יותר, כמה שיותר רחב שאתם יכולים. יש לך תוכנית מאוד יפה לרפואה חישובית באוניברסיטה העברית. בנוסף לתואר הרפואה, שכמו שכולם יכולים לדמיין, הוא, הוא לא פשוט, הם, יש להם עוד אה, שנה שלמה ויותר של לימודים במדעי המחשב פרופר. גרפים וזרימות ומתמטיקות וכל מה שאתם רוצים. כמה um, אתם
0: מספיק, את יודעת, אני רק מדמיין, השנה הראשונה במדעי המחשב ברוב המסלולות בעולם זה כמעט רק מתמטיקה.
1: נכון, אז פורסים להם חלק מהדברים האלה על פני השלוש שנים הראשונות, okay. ואז נושאים להם שנה אחת שהיא מאוד אינטנסיבית של מדעי המחשב. ו- והרעיון הוא שוב, השאלה היא קצת לאן אנחנו שואפים. האנשים שבאים לעשות את הרפואה החישובית הם קודם כל רופאים, ואז הם גם יודעים לעשות את זה. זה אומר שמבינים שהכיוון שה- של אה, רפואה, היא רפואה שהיא מאוד עשירה בדאטה, רפואה חישובית זה תחום מאוד חזק, אה, רפואה מותאמת אישית, הרבה Buzzwords שנזרקים שמי, לאוויר. תשמעי,
0: פותח פה כבר אה, חיסון ראשון, שהוא כבר לא ניסוי וטיעה, אלא אלגוריתמיקה. נכון. עכשיו,
1: וזה, פה בארץ. וזה מדהים.
0: כן, ממש מדהים. אז, אני, אני, אני מדמיין, כולם, יש איזה רומנטיקה סביב פיתוחי חיסונים, אני אומר, אוקיי, שיחקו פה עם זפק של תרנגולים עד שהם מצאו מה שהם רצו, בוא,
1: אז יש הרבה מאוד כיוונים, יש הרבה מאוד עבודות. טוב, העולם הוא עוד נורא גדול, דיברנו כן. על חלקים מאוד קטנים, אבל אני חושבת שבסיס רחב, מה שאני רוצה להגיד זה מאוד חשוב, והרבה פעמים אנשים מכיוון של מדעי המחשב, חושבים טוב, אני אכנס לתחום של ביולוגיה או לתחום כלשהו אחר, וחושבים טוב, תנו לי טבלה של פיצ'ר, אני אעשה כבר את המשין לרנינג עליה, ואני חושבת שצריכים להבין שזה לא ייפתר שם, זאת אומרת... אם אתם מדברים על תמונות ועל vision והכל כבר מאוד ברור ומובן מה הפיצ'רים ואיך עושים את זה, ואז, אז זה יופי. ואז עכשיו תיקחו את זה לתחום אחר, קצת דומה, אז זה עובד נהדר. כשמדברים על תחומים שהאינטגרציה הזאת בהם היא עוד לא לגמרי ברורה מאליה, או שכל פעם עושים אותה בצורה קצת אחרת ולומדים יותר, אז השאלה הבסיסית של איזה פיצ'רים יש לי, או, או איך אני יכול ללמוד פיצ'רים אחרים שהם לא בהכרח מיוצגים לי בטבלה. אז המדען מחשב או המדענית מחשב שיקבלו את זה יגידו, טוב, לא אני רוצה שחלק מזה יהיה איזשהו דו-שיח, ובשביל הדו-שיח אנחנו צריכים להצליח לדבר את שתי השפות. אתה לא יכול
0: להיות ידידי. <laughs>
1: אז, אז יש, פה, יש פה שאלה של איך אנחנו מתפתחים uh, במקביל בשני הדברים האלה.
0: שהחבר'ה האלה של uh, בלונדון, של דיפ-מיינד, שקיפלו את החלבון עכשיו עם אלגוריתמיקה. כן. עד כמה זה משפיע בעצם על עבודה כמו שלך?
1: זה מטורף, זה שינה את התחום. כן. פחות אצלי, כי כאמור, אנחנו עוד לא בשלב של החלבונים. פשוט
0: ראיתי את ההודעה, וכאילו, את מזהה לפי הרמת התרגשות, שזה טיפה יותר חשוב מלנצח משחק של גו.
1: לא, זה, זה שינה את תחום קיפול החלבונים לגמרי, אבל גם אני אגיד שהעבודות שהן מתחילות מת, מת, מתוך הגנום, כמו שאנחנו, אבל כן בסופו של דבר מגיעות לעולם החלבון והפונקציה, יכולות עכשיו מאוד בקלות לחזות ברמת דיוק מטורפת. את מבנה החלבון ומשם לנסות ולהסיק mm. מה התפקיד.
0: הנה דוגמה ל- לסיבוכיות שאין כמו כמותה במקומות אחרים, כשאת מדברת על קיפול חלבונים, את מבינה את הבעיה הזו? זה, זה לא נתפס מה הם עשו שם, זה באמת okay. לא, זה, זה, זה בעיה שכל מדען מחשב, מדענית מחשב בהיסטוריה בטח אומרים, טוב, זה, זה, זה לא בשביל uh, Computer Science, זה גדול מדי, מסובך מדי, והם הצליחו. נכון,
1: ויש גם, ויש הרבה מעבדות uh, בארץ ובעולם ש, שעושות קיפול חלבונים בכל מיני קונסטלציות שונות, בין אם הן שואלות uh, רק על האתר עצמו, זאת אומרת, אפשר לעשות רדוקציה לשאלה בכל מיני דברים יותר קטנים, ובאמת
0: וכמה, מה, מה הגענו? הגענו מהר מאוד לטריליונים, או מיליארדים, או לא יודע מה. ו...
1: נכון, וגם... וזה ממש גם... משפיע, איך זה מתקפל? לחלוטין.
0: אני, אני, אוקיי, טוב, כמי שלא למד, ביולוג... לא למד ביולוגיה, טוב, זה עולם אחר. כמי רק לקרוא, אני אומר, אוקיי, וואו. <laughs> <laughs> לא יאמן שהטבע יכול להיות כל כך מדהים, והחשיבות של מים בסיפור הזה, ו... הרבה מים, <laughs> עוד, עוד טיפ. לא יודע, הכל, הכל, הכל מדהים, הכל מעניין. מי ש... לא יודע, שהולכים ללמוד את הדברים האלה, ואילו לא רק בשביל העניין, רק בשביל הסיכוי ש... יודעת, ישבו פה כל מיני חבר'ה מאולי דנינו שעושה אוטונומוס קארס, וכל מיני חבר'ה כאלה שבסוף יש להם את ההבנה הזו שאם אתה עוזב את האקדמיה והולך לתעשייה... בסוף העבודה שלך נהיה די מונוטונית, ואתה יושב שם, וזה שלידך, שאולי הגיעה ממקום אחר לגמרי, וחקרה משהו אחר לגמרי, ועכשיו כולם עושים את אותו דבר, וזה קצת משעמם, קצת, ואז באקדמיה, אתה אומר, וואו, כמה יש לחקור, כמה כאילו המגוון הזה.
1: יש כמו מגוון כמו. מאוד <אח> גדול, והבעיה היא לפעמים שסטודנטים בתארים הראשונים... הם, הם עוד לא רואים את זה, מן הסתם, כי הם, הם עסוקים בעומס, ובסדר, ו... <אז> ככה זה צריך להיות, נכון. Okay. ובלה, ולהשיג את המרחב הזה המאוד גדול. אחד הדברים שאני תמיד אומרת לסטודנטים, אני יועצת המוסמך של התוכנית לביולוגיה חישובית במדעי המחשב, ואני אומרת, גם אם אתם לא רוצים להישאר באקדמיה, גם אם אתם חושבים על עצמכם עוד עשר שנים, אז היכולת שלכם עכשיו, האפשרויות שלכם לצורך העניין היא ללכת לעבוד עכשיו עשר שנים בחברה כלשהי בתעשייה, או לעשות שנתיים מוסמך תואר שני ולעשות עכשיו שמונה שנים בתעשייה. אני חושבת שהתהליך הזה של הלעשות מוסמך יגדיל אתכם מחקרית ו... ו- ירחיב את הדעת בצורה יותר טובה מאשר עוד שנתיים באותה חברה. פה גם אני
0: אגיד לך שזה לא עשר שנים, זה כנראה יהיה הרבה יותר, פנסיה כנראה זה פיקציה, לא, פיקציה, אבל זה בסדר, נניח, ידה ידה ידה, לא אומר של תפרישו, לא אומר כלום, שלא יישמע ככה, לא קונספירציה, פשוט העניין של עשר שנים הוא קטן, ושאתה אומר שנתיים לעומת שמונה, זה נשמע עשרים אחוז. אם תגידי שנתיים לעומת ארבעים...
1: אבל אנשים לא רואים את זה ככה, הם חושבים על אני חושבת שצריך להבין שיש משהו בחינוך האקדמי שהוא חינוך לביקורתיות והוא חינוך ללחשוב ל- ל- על דברים בצורה אחרת, שזה זה- זה- זה יקר מפז, ואחר כך זה רק הולך ומצטמצם.
0: בכל מה שקשור לדאטה, אני ממש מרגיש את ההבדל בין חבר'ה ש- שאהבו לחקור וחשבו ופתחו את הראש ולמדו מתוך עניין, לעובד כאלה שלא. יש מקומות שזה לא כך. כן. אני הראשון שאומר שיש דברים שהרבה פחות מעניין אותי, למשל, כמעסיק אקדמיה, לא אקדמיה. בכל מה שקשור למדעני דאטה או מדעניות דאטה, אני ממש מרגיש את ההבדל. ממש, אני מצטער לי לא אגיד את זה, אבל אני ממש מרגיש את ההבדל בין אנשים רציניים לכאלה שרק רצו להעביר את הזמן. כן. זה מה יש. תודה רבה 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 לך.
1: תודה לך, היה כיף. אנחנו
0: צריכים לעשות את זה עוד פעם, יש לי כל דברים שלא אספק לי בשמחה. ביי ביי.
1: להתראות.